0: رادیو فولستک صدای حرفه ها به نام خدا شنونده های از رادیوفلولستک سکان آکادمی سلام. من حمیدرضا مدنی هستم و شما در حال شنیدن قسمت جدیدی از رادیو فول هستید. تو این قسمت با افتخار میزبان آقای دکتر علیرضا وفایی سطر هستیم که فردی شناخته شده در حوزه دیتا ساینس هستن. آقای دکتر سلام. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و امیدوارم مصاحبه خوبی داشته باشیم و پربار باشه برای مخاطبمون. همین اول کار من ازتون اجازه می‌گیرم که از اینجا به بعد چه در واقع شما رو با اسم صدا بکنم که امیدوارم حمله بر بی احترامی نشه و اینکه خواهش میکنم برای اینکه شنونده هامونم بیشتر با شما آشنا بشن یه بیوگرافی کوتاهی از خودتون بگید تا به ادامه سوالا برسیم.
1: سلام من راستش اولاً که خیلی متشکر نه اصلا هیچ چیزی نیست من با علیرضا معمولاً راحت‌ترم و و همیشه به دوستان هم میگم میگم من ق... همه دوستای من و هر کس دیگه قبل از اینکه مهندس بشه دکتر باشه نمیدونم اه... هر چی باشه معمولا خودشه به خاطر همین اون اون مهمتر از اون عنوانی که آدم میگیره اه... و ممنون که من رو دعوت کردید من به نظرم یه فرصت خیلی خوبیه واسه من که اه... حالا آدمایی که شاید دوست داشته باشن بشناسم من, من بتونم یه حرفی بزنم که شاید به دردشون بخوره اه... در مورد خودم اگه بخوام بگم من با جز یعنی پل... اه... در حقیقت اووروی هایی مختلفی با میزن دیتیل مختلف از خودم تو ذهنم. یا سعی میکنم یکیشو بگم که احتمالا جزیت مرتبط داشته باشه من خیلی شاید خیلی عادی توی توی راهنمایی و دبیرستانی دانشان زن... فکر میکنم نسبتا شهر و شیطون بودم درسامم بدک نبود و اواخر دبیرستان شاید بگم که دبیرستان حاطف بودم اون موقع مثلا تایی میکردم درس بخونم و یه زنم استرس کنکور داشتم ولی نمیخوندم خیلی یعنی در مجموع خیلی درس نمیخوندم بهتر طوری بگم تا اینکه کنکور رو دادم و قبول که شدم به صورت اتفاقی و اینم بگم که من در طول دونان زندگیم همیشه به ریاضیات و منطق خیلی علاقه داشتم اینو ده به صورت خیلی اکسپلیسیت خیلی شاید بهش توجه نمی‌کردم ولی الان که دارم ریویو میکنم دوران زندگی مو می‌بینم مثلا تو دوران راهنمایی واقعا دیوونه هندسه بودم و مثلا توی دوران دبیرستان سال اول و مثلا سال اول مثلا خیلی عاشق ریاضیات بودم که البته یه کمی هم فکر کنم به معلم و این کلامی اینتراکشن داره با منم اینا و سال سوم و چهارم خیلی عاشق فیزیک بودم و بعد از اینکه نتایج کن کرومد من اصلا نمیدونستم رتبهی به اسم فیزیک وجود داره همیجور رفتیم که انتخاب رشته کنیم دیدم اه توی اون لیسته یه چیزی هم به اسم فیزیک هست و رفتم پرسیدم از مشاورمون گفتم که این چیه گفت اتفاقا قبول میشی گفتم که چه باحال؟ حال اصلا میریم فیزیک میخونی و ایدم هم این بود که احتمالا معلم فیزیک میشم دیگه و خیلی هم مهم نبود خیلی معمولا. به قول معروف کول cool بود باسم این چیزا اصلا خیلی فکر نمی که اوه حالا 20 سال دیگه قراره چیکار کنیم و اینا یعنی نگران آینده نبودم اینجوری ای. <تصفيق> بعد رفتم توی فیزیک توی دانشگاه و شروع کردم به خوندن دیگه تا آخر لیسانس دانشگاه هنرصنعت بودم بعد از اینکه لیسانسم تموم شد دیگه یه مقداری نگران این بودم که خب حالا آینده رو چیکار کنیم شروع کردم با یکی از دوستان خیلی نزدیکم هوافضا میخوان شروع کردم باش صحبت کردن و گفت بیا هوافضا و خلاصه رفتم شروع کردم هوافضا خوندم رفتم یعنی کتابای هوافضا رو گرفتم رو گرفتم و شاید چند ماه هوافضا خوندم نزدیکای کنکور ارشد یادم تصمیمم عوض شد و دوباره کنکور فیزیک دادم نمیدونم چرا و دوباره کنکور فیزیک قبول شدم ارشد و نتایج که اومد نگاه کردم دیدم بعد جالبه من اصلا از فیزیک تئوری متنفر بودم Uh, یعنی شاید به این دلیل بود که اصلا میخواستم که uh, چیز کنم میخواستم که عوض کنم داشتم و چون میخواستم پرکتیکال باشه. <تصفح> بعد uh, رفتم uh, دیدم که قبول شدم فیزیک گرانش مثلا هیچ ایده ای نداشتم گرانش چیه؟ اینا رو میگم به اینکه که بچههایی که فیزیک میخونن معمولا یا گرانش میخن مثلا طرف از دبیرستان میدونست نسبیت انشتن چیه و دوست داشته که عاشقانه بره نسبیت شتن میکنن و من هیچ ایده ای نداشتم که این چیه؟ و وقتی دیدم توی یادم وقتی توی صفحه وبسایت سازمان سانچ دیدم که گرانش قبول شدم اصلا تعجب کرده بودم از اینکه گرانش چرا باید فوق لیسانس داشته باشه مگه مثلا f مساوی m یک m دو بر مثلا gm یک m دو رو r نیست اینکه دیگه دو سال میرن چیکار میکنن هی مثلا توضیح میدان رو با مختلف حساب میکنن و خیلی خلاصه اصلا یه دوره دیپرشن داشتم و رفتم شروع کردم توی شروع کردم درستارو ولی از اون طرف شروع کردم به نگویچیت کردم بسی اینکه برگرم دانشگاه صنعت چون شهید بهشته قبول شده بودم و دانشگاه المسانت هم به من چراغ سبز داده بود که بیا میتونی عوض کنی دانشگاه تو و بیا اینجا اتومالکولی بخونی تا اینکه یه دفعه اونم کنسل شد و من موندم و فیزیک دیگه چیز کردم دیگه گی واب کردم شروع کردم به سری های فیزیک تئوری رو گرفتم خوندم کم کم مثلا یه کتاب راجبی سیاهچاله خوندم یه ذره راجب نسبیت خوندم اینا و هی علاقمند و علاقمندتر شدم تا اینکه واقعا یعنی واقعا نسبت میکنم این توصیف دقیقیه که فانی لاف کردم با فیزیک تئوری و اینجوری بود که من اینا همیشه باز مقایسه میکنم میگم من دو سال ارشد بیشتر از تمام چند سال قبلش درس کنم دم سالو 3 سال 8 سال و 4 سال 12 سال و دوباره یه دونه 4 سال 16 سال من دو سال ارشد بیشتر از مجموع اون 16 سال درس خوندم یعنی درس خوندم همش دیسکاشن می کردیم با دوستان با می ستادیم مثلا نظره میدان ها <تصفح> شروع می کردیم صحبت کردن نظره گرانش صحبت می کردیم اینا و به اینجایی رسید که میگفتم من اگه 10 بار دیگم به این زندگی برگردم دوست دارم فیزیک تهوری بخونم یعنی و به همه میگفتم میگفتم فیزیک مثل مثلا دراگ میمونه شما دوست نداری بری همتش ولی وقتی میری توش واقعا معتادش میشی و خیلی جالب بود باسم من و احساس میکنم واقعا عوضم کرد یعنی آدم واقعا نگاه تحلیلی فیزیک عوضش میکنه خلاصه تو همون دوران این شانس رو داشتم که با استاد راه آشنا بشم و شون علاقهش این بود که بین برنامه نویسی و فیزیک کار کنه من از بچگی به کامپیتر علاقه داشتم و این علاقه رو معمولاً با لباس بازی کامپیوتری نشونش میدادم ولی خب از همون موقع دوست داشتم حی سر و کله بزنم با تمام ساخت برای مختلف و اینا تا اینکه اون موقع اصلا من خیلی دیر واقعاً دیرنی که از افسصاب که دیر با برنامه نویسی آاشنا شددم تو دوران ارشد و اون که شروع کردم به برنامه نوسی که فورند معمولاً چیزیه که یوزولی ادم‌ها استفاده میکنن توی مثلا ساینس دیگه از اون موقع که شروع کردم دیگه احساس کردم چقدر علاقه‌مند به برنامه‌نویسی ام و چقدر اینکه آدم یه چیزی رو مینویسه واسش جذابه و یه محصول بدونن تولید میکنه دیگه از اون موقع بیشتر کارام هی رفت سمت نویسی تو دوران مستر نصف شد تو برنامه نویسی بودم بیشتر یعنی دیگه تو دوران دکترا بیشتر برنامه برنامه‌نویسی بود تا اینکه فیزیک باشه و تحلیل داده بود یه جورای. و خب این داستانم این طرف خریدار داشت من ویزیت رفتم مثلا با با و اونها حالا اگه کسی بشناسه اسکی‌ای و بعد از اون هم دوران پستا که چون یه ذره دستم بازتر بود یعنی پستا آزادی عمل داشتم آی بودم اونجا دیگه شروع کردم خیلی بیشتر دیتا ساینس کار کردن دیگه یک ورکشاپ آماده کردم و سعی کردم درس بدم به خاطر اینکه دوست داشتم متوجه بشن احتمالاً مسیر دیتا چه چجوریه و به بقیه‌ام یه ذره نشونش بدم تا اینکه الان تو پستاک دومم هستم و هی هر روز بیشتر دارم میرم سمت شاید کارهای اینداستری بیس و کارهای هیلث بیس از نظر که دیتا ساینس مرتبط بشه باهاشون و هی دارم کم کم از فیزیک میرم بیرون آره خلاصه شد شکلش شد
0: بسیار عالی و الان کجا هستید و چه می‌کنید
1: الان من دانشگاه ژنوام اینجا یه پوزیشنیه برای تلسکوپ هایراکس باز. و اینجا کار من یه جورایی با تحلیل داده
0: است. براتون از موفقیت میکنم کنم. تو این بیوگرافی که تعریف کردید برامون یه جایی به نظر میرسه که یه تغییری تو مسیر زندگی شما اتفاق افتاده. اونم جایی که یه دانشجویی که دیگه عاشق فیزیک شده به پیشنهاد و به خاطر علاقه استاد راهنمایی که داره وارد حوزه برنامه نویسی و تحلیل داده میشه. نمی میشمگه درباره این نقطه یه ضررب و جزیات بیشتری برامون توضیح بدید.
1: یه چیزی هست من احساس میکنم شاید یک ارتباط ظریفی وجود داره بین فیزیک و این کاری که من دارم تو برنامه نویسی میکنم و شاید یه ارتباط ظریفی بین برنامه نویسی و خود من وجود داره. اون ارتباطی که بین فیزیک و برنامه نویسی وجود داره که باعث شد من خیلی احساس نکنم دارم از فیزیک میرم بیرون. این بود که خب من داشتم دایت ساینس کار می و, و دیتا ساینس یه جورایی تا... تلاشش عموماً یعنی شاید 90 درصد شاید 100 درصد با, یه... با یه نگاهی از تلاشش اینه که بتونه پدیده های اون بیرون رو مدل کنه و تمام تلاشش اینه که بتونه حالا آنالیز کنه مدل کنه اگه میتونه پردیکت کنه این دقیقا همه یه فیزیکه یعنی فیزیک همش همینه شما تمام تلاش تو فیزیک اینه که از ابزار ریاضیات استفاده کنی Uh, حالا احتمالاً منطق هم باید داشته باشی بعد مثلا بتونی طبیعت بیرون رو مدل کنی و تنها تفاوت که این دو تا با هم دیگه دارن اینترپریتیشن یعنی شما تو فیزیک لذت میبری من هنوزم خودم قرق لذت میشم وقتی یه نفر این کار میکنه uh, لذت میبری که حالا میتونیم احتمالش هم بکنیم وقتی میبینی که جزئیات یک نظریه چجوری جوری کنار هم و, و به شما یک داستان رو بیان می‌کنه که این داستان میک میکنه می‌کنه واسه مثلا شما چهره الان اینجا یا مثلا چرا این میزه رو وقتی من دست بهش میزنم دستم نمیره تو میز وقتی آدم احساس میکنه این understanding نسبتاً عمیقتر رو پیدا میکنه نسبت به این اجزا این interpretation خیلی جذابه. Uh, این چیزی که الان خوب ماشین لیرننگ رو میدونم دیتا ساینس رو دارن حیثنی میکنن برند به صرف که interpretable مدل و explain- explainable ماشین learning و اینجور چیز هست واسه همین احساس میکنم من یه پیمند عمیق بدن این دوتا وجود داره و من به با عنوان یه فقط که شاید فیزیکالیست هستم احساس میکنم دیتا ساینس یه درصد بسیار بالایی یعنی اصلا فیزیکه این یه ساید داستان بود که باز شد من بتونم خوب با این داستان با این کنار بیام و خیلی راحت بکشم و احساس نکنم دارم از فیزیک خیلی میرم بیرون یه ساید دیگه داستانم احساس میکنم اون علاقه عجیبی که من داشتم به تولید یعنی من خیلی آن فکر کنم خیلی آینو دارن شاید اصلا یه چیزی باشه که تو همه بشر باشه خیلی من دوست داریم من همیشه این مثال میزدم که یه نفر که یه مجسمه می سازه یه ساختمون می سازه، مثلا یه برج طبقه طبق ترمایه میکنه و می سازه و تو تمام جزئیات ساختش هست وقتی مثلا دو سال بعد به اون برج نگاه میکنه لذت میبره میگه این چیزیه که از من مونده من اگه نبودم این نبود و این احساس لذت به آدم میده نکته ای اینه که تو دنیای برنامه نویسی و به صورت دیتا ساینس شما این قابلیت روداری که خیلی این کار رو با هزینه کمی انجام بدی. یه آزمایشگاه خیلی بزرگ در مدسته باز شبیه فیزیک میشه یعنی شما شاید یه آزمایشگاه بزرگ مخواهی ستاب کنی باید بری چند هم مثلا میلیون دلار پول بگیری ولی توی برانویسی تو شبیه سازی این حزینه های کلی کاهش پیدا میکنه و شما آزادی عملت زیاد میشه به خاطر همین اون پشنی که داری واسه این کیت رو تولید بکنی و بعد بهش نگاه بکنی مثلا به قول معروف گیتاب رو نگاه کنی ببینی این پکیج رو من نوشتم این خیلی به آدم لذت میده و هی موتیویت میکنه آدمو که هی بره جلوتر احساس میکنم این دوتا چیزایی که شاید حداقل تو من تاثیر بذارد
0: یه جمله جالبی تو صحبتتون بود که گفتید دیتا ساینس درصد بالایی فیزیکه میشه لطفا این جمله رو یه مرد باز کنید
1: این شبیه فیزیک فیزیکه ببین در سطحی ترین حالت فیزیک دنبال همون کشف اسرار و نمیدونم مدل سازی که اشاره کردم به دیتا ساینس هم حدوداً همینه و توی فیزیک ما شاید به این فکر نمی‌کردیم که مثلا رابطه اینترکشن صد تا چیز رو همزمان بخوایم مدل کنیم چون مثلا الان ما اینترکش مثلا مثلا نیوتن کاری که انجام داد اینترشن بین دو تا چیز رو مدل کرد دو تا دو تا جسمی که با هم ارتباط گرانشی داره، تعامل گرانشی دارن. و خب شاید شاید خیلی مثلا مسئله سه جسم سخت می شد مسئله مثلا 100 جسم اصلا غیر قابل تصور می شد ولی کامپیوتر به ما این اجازه رو داد که ما بتونیم فکر کنیم به اینجور مسئله های پیچیدهتر که یه جورایی میشه پارادایم سوم دانش جایی که کامپیوتر به ما اجازه محاسبات پیچیده بدن و تو دیتا ساینس یه جورایی ما به جای که به پیش زمینه ذهنی داشته باشیم و یک داستان ذهنی اول بسازیم بعد بریم سراغ طبیعت طبیعت رو برمی‌داریم و همینجوری نگاش می‌کنیم و سنامیکونیم توش پترن پیدا کنیم بدون هیچ پیش زمینه ذهنی که میشه دقیقا همین مثلا سوشال نتورک آنالیسیسی که مردم انجام میدن امم به عنوان دیتا ساینس مثلا بیگ دیتا هایی که مثلا به عنوان کانکشن هایی که تو اینترنت وجود داره، کاری که مثلا شرکت هایی که مثلا سوشال میدیا دارن انجام میدن. اینجور چیزا میشه شما دیتا دریون داری, داری میرید و این به نظرم من فیزیکی فیزیکیا اونایی که شاید این 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 بعد فیزیک واسهشون جذاب باشه، این واسهشون خیلی جذابه. و به نظرم این شباهت خیلی بزرگیه بین فیزیک و دیتا ساینس.
0: خیلی جالب علیک با آقای علیرضا آشنا شدیم که تا پستاک دورشته فیزیک تحصیل کرده. و از طرفی هم کلی کارهای جالب و در واقع کارهای جالب و زیادی توی دیتا ساینس انجام داده. این آقای علیرضا خودش یه فیزیک دان میدونه یا یه دیتا ساینتیست؟ تو کدوم یکی خودتون رو تر میدونید؟ و کلاً آقای علیرضا خودش رو چطوری برای دیگران تعریف میکنه
1: من شاید بتو... شاید دقیق‌ترین توصیف رو در مورد خودم اگه بخوام بگم این شکلیه که من یک کسی هم که تو فیزیک شروع کرد فیزیک خان بود و الان داره هی سعی میکنه بیشتر دیتا ساینتیست باشه من خودم و هنوز واقعا دیتا سانیتیست نمیدونم در اون لیولی که خودم حتی تو ذهنم هست و فیزی سیستم اصلا نمیدونم به خاطر اینکه شما شاید چون یه نکته هست اولا من دارم بینرشتهی حرکت میکنم این جذابه ولی سخته بعد تازه من بین دو تارشته حرکت نمی کنم من درم می میکنم بین سه تارشته حرکت کنم یجورایی به خاطر اینکه من الان آ... گفتم نزدیک مثلا الان حدود نه ساعت درسات زمان هم که دیت ساینس کار میکنم از این 100% درصد 20 درساتش شاید مرتبطه با فیزیک آ... و هفت هشت در, در مورد پزشکی آ... و من هیلت دارم بیشتر آن را ساعت کار کنم به خاطر همین این یه ذره آدم رو... اینی سخت میکنه من شبانه روز شاید بگم پشت لب تا و حتی اگر هم کود نمی سعی می کارتون ببینم که پشت لپتون پا نشه <تصفيق> ولی خب نکته ای که هست اینه که خب این کار سخت میکنه و یه ذرم تو تو تعریف خودت دوچار مشکل می حداقل حتی دقیقا برای آدم دیگه مثلا من یادم به پوستا که اولم که می اقدام کنم توی آی پی ام سه تا پژوهش کده اپلای کردم پجوهش کده استرونومی اپلای کردم پژوهش کده فیزیکس کامپیوتر. بعد حالا البته دوستان خیلی لطف داشتن یعنی من خیلی با روی باز برخورد کردن با من ولی <تصفح> اینو اینو اگه بخوام صادقانه نگاهش بکنیم فیزیکیه میتونه بگه یعنی تو که کامپیوتری یعنی تو که تمام پیشی تو کامپیوتر کار کردی و کامپیوتری میتونه بگه تو که اصلا پی‌اچ فیزیک بوده چرا به من اپلیکیشن پسا میدی حالا یه اون ورسه که هم داره دیگه طرف میتونه بگه که چقدر خوب تو کامپیوتر رو اینقدر بلدی فیزیکس هم بلدی پس تو یه جدیدی که مثلا بخواد بپاجوش کنه یا بپیوندی ولی خب اون اون ساید داستان هم هست و یه ذره بستگی داره آدم بخواد خوشبینانه نگاه کنه یا اینکه بخواد بها بده به چیزی که توی این فضای اینتردیسیپلینری داره میره جلو و ساینس دارن سعی میکنن قسمت های مختلف ساینس با هندگی ترکیب بشن چیزای مزه خلق کنه یا اینکه نه بخواد یه ذره کلاسیک تر فکر کنه من احساس میکنم من فاروی بعد از اون داستان هیبرید بودنم یعنی واقعیت اینه که اگه ای کسی نخواهد به من اعتماد کنه چه تو فیزیک باشه چه تو کامپیوتر باشه اینا خیلی سخت نتونه اعتماد کنه به خاطر اینکه نمید من نمیتونم بگم من یه آدم فیزیکی خیلی چیزام چون مثلا مقاله فیزیک من مقاله فیزیک تئوری چند تا دونه دارم که اونایی هم که دارم چیزه اونایی هم که دارم های تئوریش با من نبوده من کداشو نوشتم و با ادم تئوریسی هم صحبت کردم و از اون طرف کارایی کامپیوتری هم که انجام دادم یه مقداری مرتبط با فیزیک بوده کار کامپیوتری محض خیلی کم دارم حالا تو پزشکی هم باز به همین صورت به خاطر همین نمیتونم این تعریف رو بگم شاید بگم یه آدمی که داره تلاش میکنه که هم لذت ببره هم بین اینا پیش یه جوری پیش بره که تو اون چیه این دیاگرام چیز هست دیاگرام اسمش یادت یادم بیاد این دیاگرام ژاپونیه هستش که بیان میکنه انسان رو ا اسمش یادم رفته حالا یادم اومد میگم داره سعی میکنه هم زنده بمونه هم لذت ببره و هم پول در بیاره یه جوری
0: بس آغریزه کسیه که عاشق فیزیک بوده و از این عشق فارغ شده حالا عاشق دیتا ساینس
1: فارغ نشدم چون هنوز مثلا من 5 روز یه جلسه ای بودم آره این این استاد یکی از این اساتیدی که من باشگاه کار میکردم شروع کرد راجبه این داستانه بیگ بنگ نوکلوسنتسی صحبت که خب من اینا رو خونده بودم تو دوران رکتوران تو کورس ولی دوباره که باستن بیان کرد که چجوری حساب میکنیم مثلا درصد هیلیوم عالم نسبت مثلا به درصد هیدروژن چجوری حساب میشه و بعد فیزیکی ها معمولاین اینا رو دوست دارن کسی که یه ذر کنچ مثلا میگن خب حالا اگه یه ذره مثلا مثلا فلان انرژی رو دستکاریش بکنیم الان مثلا حیات اینجا نبود. بعد آدم به اینا که فکر میکنه نمیدونم چرا ولی مثل مخدّر میمونه آدم دوست داره بیفته رو تخت اصلا فقط بشینه به این سناریوهای مختلف فیزیکی فکر کنه هنوز خیلی لذت میبرم از این بحثهای تئوریکال فیزیکس ولی خب از یه طرفی هم اعتقاد دارم که ما انقدی که داریم فیزیکی تولید میکنیم چه تو ایران چه خارج از ایران تو یا سیستم آکادمیک فیزیکی احتیاج نداریم یعنی <تص-> <تص-> اصلا شاید از نظر آفیشیال انقدر بودجه تعریف نشده باشه. این همه دانشجوی فیزیک و خیلی از رشتههایی دیگه شاید مخصوصا بچه‌هایی که ساینس هن که بخوان چیز کنن که بخوام وارد همون یعنی تو همون هیته بمونن انقدر بودجه معمولا اصلا اختصاص داده نمیشه اگه بخوام یه ذره ریلستیک تر باشه سعی میکنه بره جایی که یه ذره اقیانوس شاید یه،, یه،, یه شاید این کاری که من کردم یه ذره از این نظر هوشمندانه
0: خیلی عالی. حالا که بیشتر با تو شدیم اگر موافقید که وارد فاز بعدی سوالاتمون بشید. فهم کنم با یه تعریف اگر وارد بحث بشیم خیلی خوبه. تعریف زیادی از دیتا ساینس مطرح میشه که شاید هر گروهی هم با طعم خاصی این تعریف رو انجام میدن. ممنون میشم شما برامون دیتا ساینس رو تعریف کنید.
1: راستش اینم با سوال تریکیه به خاطر این که دیتا uh, ساینس وقتی متولد شد آدم های مختلفی uh, به قول معروف اسمش چیه این ادابشنش رو به عهده گرفتن گفتن این مال ماست مثلا بیزنس من نظرم کلیم داره روش یه کلایم بزرگ داره به اینکه یه مقدار زیادی از ساپورتش داره از بیزنس میاد بچه های آمار بچه های ریاضیات بچه های برق بچه های کامپیوتر uh, بچه های وقت م... تمام جد چیزهای مختلفشون که سیگنال پرونگ کار میکنن فاندمنتال سا مثل فیزیکی ها, مثل ماهها. به خاطر همین هر کس از نگاه خودش تعریفش میکنه از نگاه من دیتا ساینس اینه که شما یک مجموعه دیتای بزرگی الان در دسترست قرار گرفته و داری سعی میکنی اون دیتا رو بفهمی پس یه دیتا داری و یه سری سوال. یعنی بهتر بگم یه کنجکاوی داری یعنی ببینی تو اون دیتای چه خبره این دومین الیمنت مهمه داستانه المنت سوم ابزاره خب تو اگه فقط کنچ کاف باشی و دیتا هم اونجا باشی هیچ کاری باش نمیتونی بکنی نیاز داری بتونی بری تو اون دیتا ای شنا کنی اکسپلور کنی و بتونی سوال در بیاری و سوال جواب بدی اون ابزار هم میشه قسمت سوم ماجرا که مثلا میشه شما دیتا بیس بلد باشی نمیدونم که بتونی... از ابزار آماری بلد باشی که بتونی دیتا رو متوجه بشی و سوال درست بپرسی و سوالات رو درست جواب بدی به خاطر همین من من تعریفم از دیتا ساینس اون این ستا تا کنار هم دیگه و اون فردی که داره سعی میکنه این رو بین این ستا تا برقرار کنه میشه دیتا ساینتیست حالا ممکنه شما تو اون مسیر یه جاهایی نیاز داشته باشی بیشتر دیتابیس دارو کله بزنی یه جاهایی بیشتر نیاز داشته باشی بریم مثلا دیپ یاد بگیری یه جاهایی اتفاقا من اینو خیلی تاکید می‌کردم معلومه با آدمایی که اینو بحثش می‌شد اصلا این به معنی نیستش که شما اگه دیتا ساینتیست می‌خوای بشی حتماً باید فکر کنید اگه دیپ لرنینگ مثلاً یاد گرفتی حتماً دیتا ساینتیست نه، اصلاً بر نظر من شاید 50 درصد شاید 20 از 50 درصد مسئله دیتا ساینس هیچ ربطی به دیپ لرنینگ میتونه نداشته باشه همین که شما بتونی نگاه آماری درستی داشته باشی نتیجه یعنی بتونی ریزن کنی و از تو دیتا یه چیزی در بیاری و ازش دفاع بکنی و بتونی چالش اگه شدی ازش دفاع کنی این به نظرم خیلی چیز بزرگیه این مرحله بزرگی که تو خیلی از جاها بسته به اینکه چقدر اون فیلد دیولپ شده اصلا مردم به فکر این نیستن که بخوان حتما از مثلا مدلای پیچیده و اینا استفاده میکنن صرفا دنبال اینن که بتونن یه چ... آنرسندگی و... از دیتا داشته باشن و قدم به قدم برنجلو به خاطر همین این هول بودنه که آدم به پرسایی مثلا تای مثلا کامپیوتر ویژن و بعد احساس کنه احتتا سانتتیستر رو من خودم منتشم و به نظرم دیتا ساینس اون اون حس اینه که تو این سه تا الیمنت رو کنار هم بذاری و بخوای روش کار کنی که چیزی از توش دربی.
0: بسیار عالی شما جایی از صحبتتون گفتید که خودتون دیتا ساینتیست حداقل تو اون ابعادی که تو ذهنتون هست نمیدونید. از نظر شما دیتا ساینتیست چه کسیه و چه ویژگی داره؟
1: خب این جواب رو من از سه تا ویو میتونم جواب بدم این سوالو یه ویو بیزنسه یعنی تعریف بیزینس های مختلف از اینکه شما دیتا ساینتیست هستی یا نه این یه ذره تعریف به نظرم آفیشیال شاد بی‌معنی هست خیلی از جاها یعنی بیزن... تو بیزینس بیزنس مثلا شما اگر سابقه کار دیتا ساینتیست داشته باشید دیتا ساینتیست مثلا یا اگه مثلا حالا اخیراً چون اینا که دارم میگم رافه ها خیلی از جاها شاید اتفاق نیفته یعنی کسی که حالا بعدا بیزنسی هم به این گوش میدن مثلا چه میگه تجربه من حداقل فیلینگ من این بوده که تو بیزینس آدما خیلی واسه شون این مهمه بعد نکته بعدی این که البته خب اخیراً رشته آکادمیکشم اومده مثلا یه دونه مثلا اینترنشیپ یا یه دونه مستر دیتا ساینس رفته باشی کم کم مثلا به عنوان یه جونیور دیتا ساینتیست بتونی شناخته بشی این پس نگاه بیزینس یه جورایی شما باید بتونی به قول معروف شو آفت داشته باشی و بتونی کاوننس کنی اون آدم ها رو که خب یعنی متقاد بشن که تو دتسلاینس to کار کردی و اینم هم بازی یک کم ربط پیدا میکنه که دقیقا اون تو بیزینسشون دارن چی کار میکنن یکی ممکنه بیشتر از شما ریسرچ انتظار داشته باشه یکی دیگه ممکنه مثلا بیشتر اصلا چه میدونم یه سری نرم افزار خاصی رو از شما انتظار داشته باشه که تو اون وزه که دارن کار میکنن کار برد داره بخاطر همین اونجا یه کمی وریتی زیاده هم. از نگاه ساینتیفیک یعنی کمینه چیزی که یک نفر نیاز داره به نظرم که به خودش بتونه بگه من یک جونیور دیتا ساینتیستم اینه که یک اندرستندین که دقیقا نسبت به همون ستا داشته باشه و این به دست نمیاد تو کتاب خوندن به دست نمیاد تو ویبلاک خوندن و کورس دیدن فقط به نظر من به دست میاد توی پروژه انجام دادن یعنی شما یه پروژه ای رو برداری یه دیتایی ای رو دانلود بکنی که به نظرت دیتا یکی بزرگه مثلا و به نظرت بزرگی نه حتما مثلا یه ترا ها ممکنه صد میک باشه ولی کامپلکسه که حالا این میشه تو تعریف بیگ دیتا که دیگر بیگ دیتا چیه بعد شما یه سوال بتونی از توش کم کم در بیاری و بتونی ابزاری رو که نیاز به اون دیتا رو بالا پایینش کنی یا مثلا جر کنی رو یاد بگیری این به نظر کسی که بتونی این کار رو با یه نوع دیتا ست انجام بده و رو خودش باشه یعنی به این معنی که خودش انجامش بده حالا ممکنه هزار بار بده تو گوگل سرچ کنه ولی بفهمه داره چی کار میکنه من من به نظرم این کمینه تعریف اینی که شما یک دیتا ساینتیست یعنی حداقل با یک مسئله دیتا درگیر بشی یه جونیور مثلا کسی که وارد حوزه دیتا ساینس شدی و این مسیرم مسیر, مسیر طولانی دیگه بخاطر اینکه دقیقا به همون دلیلی که تو بیزینس این و این دایورسیتی وجود داره تو دنیای واقعی هم وجود داره یه عالم دیتا وجود داره هر کدوم از اون دیتاها یه عالم ابزار میخواد و شما همواره میتونی یاد بگیری به خاطر همین به نظرم این مسیر مسیر بی‌نهایته طبیعتا تو عمر ما قد نمیده که یه نفر بتونه بگه من همه چیزایی رو که همه مساله هایی که ممکنه باش برخورد کنم و بلدم حل کنم پس به نظرم اون آدمی که احتمالاً میتونه ادعا کنه من به یه جای خوبی رسیدم اینه که بگه من هر مسئله ای بگن رو حداقل ابزارش رو شنیدم میتونم بنم مثلا 4 روز وقت بذارم بفهمم چه شکلیه و بعد بیام سازیش ای کنم. این به نظرم یه جای خوبیه، استیت خیلی خوبیه. یعنی شما دیگه احساس نمی‌کنی اگه این مسئله‌ای بهت بدن با دیوار برخورد کردی. راحتی میری می‌خونی راجع بهش ریسرچ و بهش حمله میکنی این به نظرم اون از نگاه،, از نگاه اون اون چیزیه که من داشتم سعی میکنم تو اون کورس IPM بگم یعنی استاندارد من نسبت به دیتا ساینس اینه. بهتره بگم. یه استاندارد دیگه ای هم هستش که استانداردی که اکادمیک داره تعریف میشه دیگه یعنی آدم ها دارن میگن که خب شما اگر مثلا این درس ها رو پاس کرده باشید دیتا ساینتیستی و احتمالا دیگه میتونید تو دیتا ساینس کار انجام بدی اونم میتونه حتما منطبق بر اینا نباشه هر چنکی ممکنه تلاشم بکنه منطبق باشه.
0: تو صحبت به ایجاد رشته دانشگاهی برای دیتا ساینتیست شدن اشاره کردید برای من یه سوالی اینجا به نظر شما پیشرفتها تو حوزه دیتا ساینس انقدر کند شده که بشه برش رشته دانشگاهی ایجاد کرد؟ این سال با توجه به این میپرسم که خب میدونیم برای اینکه رشته دانشگاهی ایجاد بشه نیاز هستش که اول تحقیقاتی انجام بشه، اون تحقیقات مستند بشن، کتاب‌های تعلیف بشه، بعد اون کتاب‌ها در واقع اعتبار سنجی بشن توسط جامعه متخصصین تو اون حوزه و بعد حالا بیان درس ها و سیلابس ها و بقیه نیازمندی های رشته دانشگاهی از روی اون در واقع تعلیف ها و تحقیق ها انجام بدن من فکر کنم که سرعت پیشرفت و تغییر توی دیتا ساینس هنوز انقدر زیاد هستش که شاید کسی که وارد این رشته بشه و این مسیر رو تی کنه و خارج بشه در آخر دانشی داره که خیلی قدیمیه
1: ببین این سوال خیلی خوبیه از این نظر که اصلا داره چیز خیلی خوب یعنی اطلاعات خیلی خوب توشه دقیقاً این شکلیه که دیتا ساینس اینقدر سریع داره عوض میشه و پیشرفت میکنه و به های مختلفش داره عوض میشه یعنی شما هر روز که برید سرت کنید اتفاقات جدیدی که افتاده و پیشنهاداتی که مردم دادن اصلا نمیتونید ترک کنید اصلا و این به این معنیه که شما نمی... هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من تو لبه مثلا دیتسنس دارم حرکت میکنم این به نظرم مثلا ادعای بیخود میتونه بگه من مثلا تو این فیلد تو این مسئله خاص خودم مثلا آنومالی دتکشن تو تصاویر هر بیاد بیارم مثلا میدونم اخر آخرین مقاله ها رو مثلا میدونم ولی اینو نمیتونه ادعا کنه و این دقیقاً باعث شده که یه ذره سخت بشه تعریف کرد که تو آکادمی ها چه شکلی این داستان میتونه شکل بگیره و تدریس بشه و به قول معروف تکستبوک رفرنس مثلا براش خیلی وجود نداره و اگه آدمها برند برن سرچ کنن معمولا میبینن یه تفاوتی هست بین کورسایی که دارن ملت میذارن و میگن دیتا ساینس و مثلا اینا چون آدم ها خودشون دارن میگن اما این به این معنی نیست که یه سری اصولی وجود نداره یعنی یک دامنه مشترک و یک اطلاعات مشترکی نیازه داره مثلا اگه یه نفر میخواد دیتا ساییتس بشه بالاخره باید بفهمه مفهوم احتمال چیه مثلا من اگه میخوام به یه پدیده ای احتمال نسبت بدم خب چجوری باید این کار رو چیکار چه چی آزمایشی باید تر کنم؟ چه روانتی پرسیجری باید تر کنم؟ این چیزهایی که مشترک بین همه اینها الان جمعاوری شده به نظرم یعنی شاید مثلا خیلی از جهان شما لیستای این های دیتاستانیس رو میبینیم معمولا سعی میکنن که چیز باشن به قول معروف چی باشن؟ جامع باشن. اون هست اون و ولی یه چیزی که توش اون, تو اون مهمه به نظرم اینه که آدم سعی کنه فقط همون مفاهیم رو بفهمن و بعد اون وقت بسنم تو اون مسئله حرکت کنم و دانشگاه هم داره سنگی کنه همین کار رو بکنه جاهایی که من نسبتاً میشناسم و حالا شاید من احساس میکنم این ایده خوبیه برای یه کورس دانشگاهی اینه که مثلاً یه کورس دانشگاهیه میگم یه کورس یک دوره دانشگاهی رو میذارن برای مثلاً فیلد دیتا ساینس و توی اون دوره ماستر سال اول بعد چهار مثلا هوشون میدن وسط مفهوم آمار یه مقداری که بتونن مثلا برنامه نویسی بکنن و مثلا احتمالا یه شبیه سازی های کوچیک که انجام بدن یه ذره بتونن با دیتابه سرکله بزنن یه ذره ماشین لنینگ بفهمن و در حقیقت بهشون مثل این که ببری توی یه کتاب خونه و بهش بگی ببین اینجا کتابایی مثلا ترسناکه اونجا مثلا کتابایی مثلا رمان اونجا کتابای های و مثلا دوتاشن بهش نشون بدی. و طرف بدونه وقتی ما مسئله برخورد میکنه بعد سرااق کدوم کتاب ها بره سال دوم معمولا سعی میکنن پروژه تعریف بکنن این بنظر به نظر من موفقتر هستند و خواهند بود که معمولا مثلا چیزی که به عنوان مطرح میشه توی دیتا ساینس رو سعی کنن ربطش بدن به یک پروژه ای حالا اون پروژه ممکن سانتفیک باشه مثلا با یک اینستیوتی تعریف بشه یا اینکه یک بیزینسی تعریف بشه که اون بچه بتونه فکوس کنه روی یک موضوع و بر جلو به نظرم چاره این نیست یعنی باید دوره دومش این شکلی تعریف بشه و این ادرس میکنه اون چیزی رو که شما ارز, ارز،, ارز چیز که فرمودید آره اون،, اون به نظرم یه ذره چیز میشه این یه ذره اونجا بهتر میشه اون آدم میتونه فوکوس کنه و برن تو یک موضوع خاصی چیزی رو یاد بگیره
0: آها پس من الان درست متوجه میشم که دیتا ساینس یه سری اصول ثابت داره و یه سری تکنیک که ما میتونیم این اصول و تکنیک رو یاد بگیریم و حالا باید کسی که این مسیر رو اومده و این دانش رو کسب کرده از قدرت خلاقیت خودش برای تعریف سوال درست روی دیتایی که جلوشه بهره ببره من ده واقع دوست دارم نظر شما رو راجب جایگاه خلاقیت توی مسیر دیتا ساینتیز شدن بدونم
1: نقش خلاقیت به نظرم خیلی زیاده مخصوصا اگر توی دنیای ریسرچ باشه یعنی شو دو تا سایت ها. یعنی دو تا لبه تیف وجود داره یک قسمت لبه دِوِلُپمنتس و ریسرچ خود ابزار دیتا ساینس مثلا من چه جوری کلاس مثلا یه روش آنومالی دیتکشن بگم چون مثلا من خودم مثلا روی این کار کردم یه روشی رو بگم برایش یه بحثی هست شما داری استفاده می‌کنی که توی حوزه خاص مثلا بگی آقا تا دیروز تو ابجکت دیتکشن مثلا من می‌تونستم آدم‌ها رو دیتکت کنم و اینو ابزارش بود حالا مثلا من رفتم اینو برای مثلا پرنده ها هم مثلا ساختمش حالا مثلا اینو می‌برم به سازمان مثلا حیات وحش می‌فوشم اینا دو تا سایده اگه بخواید توی ساید دوم کار بکنید که نزدیک به پرکتیس آدم‌ها اتفاقاً کم به من اصلا اونجا خیلی توصیه نمیشه آدمو زیادی حتماً خیلی کنجکاوی خرج بدن چون اونجا معمولاً دلیوری مهم میشه واسه همین بهتره که شما خیلی کانवेंشنال بری جلو واسه اون روش کلاسیک رو بری به اونجا برسی بعد اگه خواستی چیزی رو بهتر بکنی حالا یه خلاقیت هم به خرج بدی یه کمی شاید اونجا طبیعت بیزینس اینه که کانزرواتیوتره و خلاقیت رو یه کمی روش کمتر مانو میده شاید مثلا تو قسمت‌های آراندیشون روش گذاری کنن ولی تو این بازتره. یعنی شما یه سری ابزار رو یاد میگیری من همیشه احساس میکنم مثلا شبیه نجاریه مثلا شما یه سری ابزار داری اره داری نمیدونم تیشه داری نمیدونم چه میدونم ابزار مثلا تراشیدن داری و متریال داری حالا دیگه بشین و هی ببین مثلا اگه اینو اینجوری درش بیارم یه همچین چیزی ازوب در میاد و اونجا میشه اخترا کرد یه جوری شما هی ترکیب میکنی ابزار مختلفو مثلا آشپزخونه تور مثلا چیز مواد اولیه مختلف داری میتونه رسیپی هایی رو که موجوده بری وایس دارو کله بزنی طبیعتا اگه مهمون داشته باشی چیز عجیب قریب در نمیاری ولی ممکنه خودت خونه باشی حوصله سر بره مثلا و چهار چیز رو با هم ترکیب کنی که خوشمزه نشه ای این بیشتر سمت ریسرچ این شکلی شده اتفاق میفته و خلاقیت بیشتر در میشه و هنوز من من همین همین 2021 ایده هایی رو دیدم که وقتی دیدم و دیدم چه نتایجی باحالی دادن بعد گفتم اه چقدر این ایده ای بوده و چقدر طرف جالب فکر کرده یه چیزی خیلی ساده مثلا یه جمع تفریقون وسط اضافه کرده و یه دفعه یه چیز جالبی در اومده به نظرم هنوز این مثلا این یه ذرا قدیمی تره مثلا ایده میکساپو که من دیدم این ایده میکساپ این چکلیه که شما مثلا چند کلاس کلستری میخوایی با هم سقط بکنی واسه اینکه بتونی یه ذره مدل رو جنرالایزش بکنی یک روش اگمنتیشن هست که شما این داری میکساب کنی یعنی بیای مثلا مختلف مختلفو با هم جَمب کنی اینا رو ترکیب کنی و تو لیبل هم همون رپرزنتشن رو, رو بذاری مثل اینکه مثلا به یه بچه‌ای میخواد یاد بدید الان هوا سرده اینجا هم هوا گرمه بعد اون وسطش هم یه ذره مثلا بش بگید حالا مثال شاید مثال جالبی هم ند ولی این ایده خیلی ساده است اصلا به خیلی ایدل پیش پا افتاده ایه ولی وقتی میرو مثل هم شددم تختیم میکنن ا یه جایی داره جواب میده و این به نظر خیلی جالب بود آره این بنظرم خیلی با باواظ بود یا مثلانا آره کسی دوست داشت بار این ایده ای مثلا بار توینز چیز جالبی بود خیلی حالا ریساترشا کسی بخواد ببینه بار توینs توی سر سوپوا خیلی بهنظرم ایده جذابی بود و خیلی بهنظرم اصلا چیز بدیهی بود اون ایده
0: یه جایی صحبت هاتون شما گفتید که دیتا ساینس در حال تغییره. معلوم میشم اگه یه مقدار بیشتر درباره این تغییره برامون بگید طبق تعریف خودتون از این علم دیتا ساینس یه دیتایی هست و مسئله‌ای که واسه روی اون دیتای تعریف بشه حالا مشخصا سوال من اینه که این تغییری که از نظر شما توی دیتا ساینس داره اتفاق میفته و سرعتش هم خیلی زیاده چیه و دقیقاً توی کدوم بخش از دیتا ساینس داره در واقع اتفاق میفته
1: آهان این تغییره ببین یه سری چیزای وجود داره که ما خب هنوز باهاش سر و کله میزنیم یعنی آدمای دیتاساینس دا دارن باهاش سر و کله میزنن حالا منم به عنوان یک عضو احتمالا از اون جامعه تو مسئله های مختلفشون آره اون چیزایی که من دیدم مثلا تو حوزه‌ای که من بیشتر کامپیوتر ویژن کار کردم مثلا توی کامپیوتر ویژن شما درگیره خیلی جو هنوز آدم‌ها شاید یه کم مساله هارپ پرفورمنس آپتیمایزیشن واسهشون مسئله باشه یا مثلا اینکه شما اگر لیبلینگ اون لیبلای دیتایی که داری لیبل های خوبی نباشه مثلا نویز داشته باشه یا اینکه اصلا لیبل نداشته باشی یعنی این این چیزیه که بعضی از جوها رو شروع میکنه یعنی آدما توی اون حوزه ها اگه کار بکنن دارن کار جدید میکنن و این واقعا تاثیر میذاره رو بقیه کسایی که دارن توی حوزه کار میکنن مثلا همین سلف سوپروایزدی نی که من پیش اشاره کردام خیلی چیزیه که آدما آروم دارن چیکار میکنن یا مثلا کلا چیزهایی که مرتبط با این شبکه های تخاصمیه با گناه، اینا چیزهای جذابیه شما شاید از چند سال پیش هی میبینه دارن کارهای جدید میکنن توش و این ایده هایی که میاد جاهای دیگه ایده رو تحت تاثیر قرار میده نمونه که حالا من مثلا اتفاق افتاده این این ها و این ایده اینه که میاد توی... که توی NLP در حقیقت ابتداقا اومد و الان اومده توی کامپیتر ویژن و دارن ازش استفاده میکنن و خیلی خیلی به نظرم یعنی تق... مثال واضح تأثیر پذیدی یک فیلد از یک فیلد دیگه است که تو اون حوزه شما مثلا اینکه بتونی مثلا بین کامپوننت های مثلا اجزای جملت بتونی مثلا اگه فاصله هاشون زیاد میشه بتونی راحت روابطشون رو در بیاری و بدونی که دقیقا داری مثلا این اجازه رو به شبکه بدی که اجازه داشته باشه این روابط دور با فاصله های دور رو با هم دیگه کانسیدر بکنه عین همین ایده بعد از اینکه اونجا واسه چیزی دیولپ میشه پا میشه میاد توی مثلا کامپیوتر ویژن و یه دفعه مثلا شما مثلا ترنس یونت داری که اون وقت بهت اجازه میده جاهای مختلف تصویر رو با هم دیگه کامپوننت های مختلف تصویر رو که به صورت فضایی فاصله با هم زیاده رو بتونی ارتباطاتشو کانسیدر بکنی و این یعنی تعبیر دیگه یعنی منی که تا دیروز واسه اینکه مثلا حتی منی که تو بیزینس شات مثلا دارم سر کله میزنم، تا دیروز روش کلاسیکه اینکه بخوام مثلا یه شبکه سگمنتیشن بنویسم مثلا این بود که برم از چه می‌دونم سگنت استفاده بکنم یا یونت استفاده بکنم حالا مثلا بعدن نسل ترش الان می‌بینم که مثلا 2021 یه شبکه اومده ترانس یونت از اون استفاده می‌کنم که جواب هم مثلا پس داده و این اولوشنه واقعا داره اتفاق می هی hey, داره عوض میشه واقعیت.
0: خیلی ممنونم. دو جا از صحبتاتون هم شما درباره آموزش دیدن افراد تازه وارد صحبت کردید. یکی اونجایی که درباره دیتا ساینتیست‌ها داشتید میگفتید و یکی هم وقتی که درباره کورس دانشگاهی دیتا ساین صحبت می‌کردیم برداشته من این بود که شما طرفدار روی کرده آموزش عملگره یا هنزان که همون در واقع یادگیری پایه تمرینه هستید. اولا که خوشحال میشم بدونم برداشتم از این روی کرده شما درست بوده یا نه و ممنون میشم به امون منابعی رو معرفی کنید که بتونیم بریم سراغ اون منابع و این وقتی که داریم میذاریم برای اینکه که یاد بگیریم خیلی بهینه‌تر تر مصرف بشه.
1: اینکه من روی کرده هانز اونم خب دلیل اولش و طبیعی ترین دلیلش اینه که من بایاس هم نسبت به این کرد چون خودم همینطوری وارد دیتا ساینس شدم یعنی من که نرفتم دانشگاه کامپیوتر ساینس بخونم من همینجوری هی سر و کله این تو چیز میذارم دیدم با هم ترکیب کردم چیزی حالا این خب به خاطر همین از من شاید پذیرفته نباشه یعنی من مثلا یه جایی باشه کنفرانس باشه که خب روش های تدریس دیتا سنس من بیام از این اتفاق بکنم من دارم صرفا ویو خدا میگم ولی خب نکته اینجاست که ما اساس میکنم در دنیای آموزش اصلا این اتفاقه داره میفته یعنی خیلی از آدم ها روش های کلاسیک رو دارن هی سعی میکنن و قول محروف ببرن تو میدان و یه ذره هنزانترش کنند یعنی طرف ببینه واقعا کله بزنند چون من این رو به وضوح حداقل در زندگی شخصی خودم دیدم توی دیتا ساینس گرفتن یعنی شما ممکنه بری یه زبان نویسی رو مثلا یه ماه بشینی بخونی یعنی. اصلا تکست منوالش رو کامل بخون ماه بعد یادت رفته مثل زبانیات گرفتن شد یه شما اگه استفاده نکنی یادت میره من من فورت فلوئنت مثلا کد میزدم آره نگه یه نفر سوال فورت رن ازم بپرسه باید برگردم برم کدای قدیمیمو بخونم یه ذره یادم بیاد خیلی فراره و طبیعی هم هست حالا من اصلا چون اعتقادیام به حفظ کردن ندارم به خاطر همین بنظرم هر چیزی که داری الان تا یه سال گذشته باهاش کار می‌کنی و پکیجی که کردی تویی نه چیزایی که خوندی یا مثلا کورسایی که گذروندی حتی سرتیفیکیت بابتش گرفته باشی این یه ذره در دفاع از این حالا سعی کردم یه ذره مستقل ده از اینکه خودم تو این حوزه اینطوری یاد گرفتم بگم هرچند که رد نمی‌کنم یعنی آدمو ممکنه که اونجوری یاد بگیرن و خیلی هم افیشنت باشه ولی اگه بخویم حالا بگیم که اوکی فرض میکنیم این روش روش خوبیه حالا چه جوری شروع کنی به نظرم بهترین روشش اا ای یه چیزیه که باز من باش برخورد کردم چون یه چیزی شاید اشاره کنم بعد نشه من هم هم می‌کنم با یک استارتاپ استودیوی توی ایران که اینا دقیقا حوضه که من علاقه مند یه جورایی با هم شروع کردیم که اینا حوزهشون حوزه ای آی و پزشکیه سر همین داستان و علاقه من با اینکه هی دوست داشتم بچه ها رو موتیویت بکنم که بیان توی چیز بیان توی داستان دیتا ساینس به خاطر من یه ذره درگیر بودم با بحث آموزش دیتا ساینس ام توی اونجا یه تجربه‌ای که من بهش توجه کردم اینه که بچه ها دوچار پرفکشنیسم میشن یعنی احساس میکنن که خب من اگر اینو نفهمیدم پس نمیتونم برم سراغ اون اپسه بعدی به خاطر همین من اون مثلا یه دوره دیتا ساینس من روی همون دوره دیتا ساینسی که توی IPM پی برگزار شد اهداف مختلفی از نظر شخصی واسه من داشت ولی ضبط شد و روی آپارات مثلا اون موقع من به اون هایی که اومده بودن به عنوان کارآموز این مجموعه ای بهشون میگفتم که آقا اگر میخواد شروع بکنید مثلا بچهای لیسانس بودن میگفتم اگر میخواد شروع بکنید برید یه دور این کره رو ببینید اصلا فرق نمیکنه ممکنه به یه کورس دیگه ببینین ولی مثل فیلم سینمایی ببین اصلا ببینید توش چه خبره؟ همین که تو متوجه بشه این کلمه ها چین و این مفهوم این کلمه یه روزو نداره بتونید کدش رو بزنید. به نظرم پس اولین چیزی که حتما سعی آدمات رو ذهنشون باشه این اینه که فکر نکنید قراره یه چیزی رو یاد بگیرید و بعد راجی به تمام جزئیات اون چیز برید امتحان بدید نه. یه چیزی رو میفهمید این ابزاریه که به این درد میخوره و همینطور که داری ازش استفاده میکنی میبینی بینید به دردایی دیگه ای هم میخوره و اینو تا وقتی باش برخورد نکنی و به اون مشکله برخورد نکنی مثلا فرض کن یه نفر من از فضا آمدم رو کرهز زمین یه نفر بیاد به من مثلا کش بده میگم خب چیکارش کنم اینو بگه هر جاره رسیدی خاصی چیزی رو مثلا بزنی تو سرش با این میتونی بزنی مثلا چیزی رو خرد کنی میگم خب مثلا حسی به خورد کردن ندارم. تا وقتی برم برخورد کنم مثلا بگم یه چیزی رو میخورد بکنم تو دیوار و بعد بگم یادش بخیر یه چیزی به من قبلا معرفی کرد بعد اونجاست من قشن میفهمم چک کش به چه دردی میخورد این همین اتفاق میفته اونجا شما هزار بارم با این ابزار برخورد بکنی و آشنا بشی تا وقتی ازش استفاده نکنی واقعا به روح اون که چجوریت ازش استفاده کنی پینه میبری به به خاطر همین پس اینو تو ذهن داشته باشید برید با یه کورس شروع کنید یه کورس شبیه فیلم سینمایی ببینید اصلا اگه خواستید دور توند ببینید که بفهمید صرفا لیترچر این موضوع چیه ادبیاتش چیه آدم ها چی چه کلمه‌ای استفاده می‌کنن اون کسی که داره ممعونن صحبت میکنه چه چی چیزایی واسش مهمتره هرچی چی اون آدم توانایی رو داشته باشه که به صورت قصه این رو به شما منتقل بکنه بیشتر تو ذهنتون به خاطر همین هر چیه داستان بارتر تعریفش بکنن آدمای های موفقن که این کارو میکنن تو تدریس، اون کورس ها رو من خیلی توصیه میکنم و تو مثال ببینید بعد از این که این اتفاق افتاد شروع کنید خودتون برید تراقه یه مثال اینترنت پر از مثال هاست مثلا طرف رفته وبلاگ نوشته گفته مثلا how, مثلاً how to مدونم, develop your first classifier مثلا یه مثال اونجا با ستون که شما میری میبینی اگه گفته این دیتا رو از اینجا میگیری میای این کد رو میزنی این دیتا رو میخونه و بعد اون وقت اون اگه همون دستور رو پیگیری بکن اون پرسکریپشنی که اونجا نمیشه شده رو پیگیری بکنید و تهش برید میبینید که خب اوکی من رسیدم به انتهای این مسیر به نظرم اونجا جایی نیستش که برید سر پروژه بعدی اونجا جایی که همین پروژه شروع باش بازی کنید کنج کاف باشید باید خب حالا اگه مثلا اینجا اومد مثلا دو تا لایه گذاشته اگه مثلا من پنجا تا لایه بزنم چی میشه اکستریم راچ اکستریمی ها رو چک کنید ببینید مثلا چه میدونم مثلا لرنینگ ریتو گذاشته مثلا 100 من بدارم لرنینگ دو هزار ببینم چی میشه خب اینا که من بدارم میگم نابود میکنه نورال نتورک ولی شما چکش کنید به خود چون هزینه نداره اکسپریانس اونجا اصلا تمام جذابیتش به همینه شما هر که به نظر خیلی دیوان وار بیادو میتونید اونجا انجام بدید سرفن بسین که چک کنید و ببینید چه اتفاق میفته این به نظرم اونجا حتما باید اتفاق بیفته شما باید بازی باید بخواتون اجازه تغییر بدید چرا من تا زمانی که دارم با این موبایل مثلا درسته درز تا زمانی که دارم با این موبایل کار میکنم سرفن اگه از اون اپلیکیشن رو استفاده کنم یک یوزرم زمانی که به خودم اجازه بدم برم اون توپ به پشت پرده ی مثلا اون چیزها دستکاریشون کنم این که برای خودم اپتیمایزش بکنم یا یکی یعنی اصلا ببینم چه اتفاقی میفته کم کم دارم به فضای دیولپر نزدیک میشم این چیزیه که شما باید بهش نزدیک بشید این چیزیه که لینوکس مثلا در اختیارتون میذاره به بر... خاطر همین یه توصیه دیگه این که سعی کنید سیستم عاملتون لینوکس به اه... خاطر به خاطر همین این اون مرحله که شما میرید یه پروژه ای رو دنبال میکنید که شاید یه نفریه پرسکریپشن خیلی با دیتیلی هم گذاشته باشه و به انتها میرسونینش شاید اصلا خیلی ساده باشه کیورد خاصیت مثلا ام نیست مثلا سی فار مثلا تن این دیتا ست های کوچیکی که آدمها باش سر کله میذارن و با ممون شروع میکنن دیتاساینس تو کامپیوتر ویژن اینا میشه بعد از اینکه این اتفاق افتاد و شما یه سر حالا برید ببینید اون ابزاری که داره استفاده میشه دقیقا چیه اگه مثلا طرف تو کودشون اومده مثلا زده مثلا ایمپورت مثلا نامپی برو برن ببین نامپی چیه اینی که من دارم میگم بدونی هیچ زمین شما اصلا هیچ ایده‌ای نداری پایتون چی بوده واسه برو ببین این چیه اگه نمیدونی اگه مثلا یه چیز جدید و غریبی دیدی برو سرچ کن برو, برو ویکی‌پدیاش رو نگاه بنداز و این پروژه رو شما اون وقت فهمیدی داره چه جوری کار می‌کنه اون وقت برو سراغ پروژه بعدی دو تا پروژه این شکلی برای آموزش خوبه بعد دیگه به نظرم میتونی شروع کنی اون پروژه‌ای رو که دوست داری یعنی بشن فکر کن بگو خب حالا من این ابزار رو یاد گرفتم مثلا الان بلدم کلاسفیکیشن انجام بدم رو ایمیج حالا از بچگی علاقه داشتم بتونم مثلا پروانه ها رو کلاسिफाई کنم برو ببین دیتاست پروانه تو اینترنت پیدا می می‌کنی نه یعنی اون دیتاست تو اگه بود یا اون چیزی که علاقت داره رو دانلود کن شروع کن روش کار کردن و اون وقت کم کم می‌تونی نزدیک بشی به اون حوزه‌ای که توش دوست داری این کارا رو انجام بدی یعنی شما تا الان صرفا ابزار یاد گرفتی حالا علاقه‌تم کم کم باید پیش قاتی Uh, و ما وقت به نظر من کم کم تو هر حوزه ای که هستی دقیقاً هر حوزه یعنی اگه مثلا دانشجوی اقتصادی اینو گوش میده به نظر میتونه این کارو بکنه تا دانشجو ادبیات uh, یعنی فیلد علوم انسانی که شاید خیلی دور یعنی آرت حد هنر حتا فیلدی خیلی دور به نظر می نسبت به کامپیوتر ساینس و به نظر من کارو میتونه انجام بده تا کسی که وسعت کامپیوتر ساینس داره کار انجام میده این به نظر یه جورایی مسیریه که آدما رو خرد خرد هول میده تو این مسیر و بهشون اطمینان به نفس میده که کنه
0: حالا به عنوان کسی که از فیزیک وارد این حوزه شده فرض کنیم که یه داده ای پیش روی ما هستش درباره فیزیک تو این شرایط بهتره که یه فیزیکدان دان دیتا ساینس یاد بگیره و روی این کار بکنه یا یه دیتا ساینتیست بره فیزیک یاد بگیره و روی این موضوع کار بکنه روی این داده کار بکنه حالا این سوال من در واقع قابل تعمیم هست به بقیه رشده ها دیگه. برای مثال مثلا یک کسی که هنر خونده بره مثلا دیتا ساینس یاد بگیره و روی داده هنری کار بکنه یا نه یک دیتا ساینس بره از هنر سر در بیاره و بیاد با اون داده سر و کله بزنه.
1: اولا که هر دوی اینا میتونن اورویو نسبت به اون یکی داشته باشن یعنی فرض کنیم که من این سوالو یکم ریفاینش میکنم فرض کنیم یک پروژه ای داریم بین هنر و دیتا ساینس و قرار این پروژه ها انجام بشه حالا میخوایم رو جمع کنیم تیم تیم ممبر این پروژه یا قاب طبیعتاً یکی دو نفر از هنران هن، یکی دو نفر هن از مثلا کامپیوتر ساینس با حالا آدمایی دیگه حالا آیا بهتر اون هنريا بیشتر بیان هی سمت کامپیوتر ساینس یا, یا برعکس. جواب این سوال به نظرم حداقل با چیزی که الان تو ذهنمه شاید بهش بیشتر فکر کنم، اَمَز کنم جوابمو. به نظرم اینه اونایی که پر روترن. یعنی اگر اون هنریه این اجازه رو به خودش میده و این جرأت رو داره و این جسارت رو داره که بگی اوکی بابا با چیه من میرم رو یاد میگیرم و بره شروع کنه یاد گرفتن، به نظرم میتونه. تا حد خوبی نظر بده در این مورد حالا نه اینکه مثلا اکسپریانس بشه خب طبیعتا اون آدمی هم کامپیوتر ساینس کار،, کار،, کار کرده مثلا 10 سال کار کرده خب یه اکسپرینسی داره یه ویژنی داره که اون یکی نداره ولی موضوع اینه که به نظرم خیلی خوب میتونه بیاد سمت و از اون طرف هم این اتفاق خیلی میفته یعنی آدمی تو کامپیوتر ساینس هم به خودشون اجازه بدن که خب بریم ببینیم هنره چیه مثلا این چیزی که الان داریم کار میکنیم مثلا این قراره مثلا موسیقی تولید بکنیم مثلا با گند بریم ببینه مثلا نوتای موسیقی چیه یه شارت ویدیو تو یوتیوب ببینه و به خاطر همین اتفاقی که داریم میفته در عرصه واقعیت اینه که چون بچه های علوم مهندسی و بچه‌های علوم ریاضی معمولا اعتماد به نفسشون نسبت به رشته های دیگه یکم بیشتره یعنی مثلا یکی علوم انسانی باشه بیاد باهاشون صحبت کنه میگه خب من منم من که بیشتر میفهمم یعنی این حس شاید غلطی شاید که توشون هست معمولا اونا بیشتر به خودشون جرئت میدن که اون علوم انسانیه رو بشونن تخلیه اطلاعاتیش کنن چرت تا کلمه ازش در بیارن برن توی تو ویکی‌پدیا سرچ کنن و بعد از دو سال اصلا ادعا کنن اصلا یه, یه دلیلی که من شروع کردم تو این حوزه به کار کردم رو یکی از انتخاباتم این بود یه کورس آماده کردیم مثلا ما برای مدیکال دیتا برای مکتبونه که حالا در حال تکمیل هنوز دقیقاً مثلا هدفش این بود من خیلی منتقد این بودم که چرا باید بچه های برق بچه های کامپیوتر بچه های علوم مهندسی بیان چهار تا ایمیج پزشکی بردنن شروع کنم کار کردن و بعد با نگاه از بالا بگن که خب دیگه ما دیگه الان پزشک هم پشت سر گذاشتیم و من به نظرم خیلی از اون مسیر رو خود بچه های پزشکی میتونن بیان و این جراتی به خودشون نمیدن به نظرم اگه اون وجود داشت اون آدما میتونستن خیلی از جاها مثلا نقدم بکنن بچه های رو این که دارم میگم خیلی رافه ها یعنی خیلی جزئیات داره و خیلی شاید میست بشه خیلی از جزئیاتش ولی آره به نظرم اینه آدم ها میتونن از هر حوزه‌ای به سمت هر حوزه دیگه برن اولا باید جرأت داشته باشن دومم باید بپذیرن که خزینه‌شو بدن خزینه‌شو بدن یعنی باید زمان بذارن یعنی باید شکست رو بپذیرن تو اون حوزه خیلی از جاها و نفهمیدن ها و عصب پول کردن ها و عصب خوردن ها و شاید سوال کردن ها و تحقیر شنیدن ها رو بپذیرن و یاد بگیره این چیزیه که اگه این روحیه رو داشته باشین تا هفته سالگی به نظرم مثل یه آدم خیلی جوان میمونی یعنی اون روحیه این که بپذیره با یاد گرفتن به از ایناها بده
0: حالا برای اینکه مفهوم دیتا ساینسی زر برای من و شنوانده های راژیو فولستک بهتر جا بیفته من یه مثالی میزنم یه فرض رو در نظر میگیرم که ممنون میشم شما بهم بگید که دیتا ساینس دقیقا جای کدوم یکی از اجزای این مثال من اگه قرار بگیره جای صحیحه. فرض کنیم که ما با یک ماشینی میخوایم از طریق یک مسیری به یک مقصدی برسیم. الان تو این مثال بنده دیتا ساینس اون ماشینه است، اون مقصد است یا اون در واقع مسیریه که ما تیمی کنیم.
1: دیتا ساینس به نظر من اون مسیره است. یا, یا بهتر بگم اون مغز راننده است که داره تصمیم میگیره نسبت به چیزی که میبینه تصمیم بگیره از کدوم مسیر بره البته بستگی داره الان چی رو داریم می کنیم اگه واقعا داریم راجع به دنیای واقعی و حرکت یک ماشین صحبت می به نظر دیتا دیتاساینس اون کسیه که ما کمک میکنه بهتر تصمیم بگیریم ولی اگه مثلا در انجام یک پروژه داریم بگیمش مثلا بگیم اون مسیره الان یک استعاره ای از یک مسیر، ای یک پروژه‌ای که داریم می‌بریمش جلو، اون وقت دیتا سنیتون ماشین است. شما میتونی با مثلا اتوبوس بریم میتونی با ماشین برید، یعنی وسیله است صرفاً.
0: نه، توی مثال من همه این اجزا استعاره‌اند. مثلا ماشین استاره از ابزار، مسیر استاره از اون فرایندیه که ما با اون ابزار طی می‌کنیم تا به مقصدمون که استاره از هدفه برسیم.
1: دیتا سنیت اینجا به نظر من ابزار با اینکه با ابزار شما می‌تونی خیلی چیزا در بیاری آدم ها ممکن بود تا دیروز مثلا یه مسیری رو که میخوام برن پیاده برن بعد با اسب برن بعد ها با ماشین برن و طبیعتا اگه قرار باشه شما توی یه کمپتیشن قرار بگیری توی رقابتی باشی هیچ وقت نمی‌یای بگی خب مثلا من پیاده میرم شما هم با ماشین اگه دوست دارید برید برید میگی خب این چه رقابتی غیر منصفانه ایه این اتفاقی که داره واسه کل ساینس میافته و خیلی از جهات دیگه برنامه نویسی و دیتا ساینس ماشین پروسس ها یعنی این ماشینیه که ما کمک می‌کنه پروسیجرها سریتر و درستتر و شاید دقیق‌تر انجام بشن به خاطر همین فرق نمی‌کنه شما دارید تو چه حوزه کار می‌کنید اگر اینا رو بلد نیستید الان شاید مثلا خیلی هم تو حوزه آدم چیزی باشید ولی چند وقتی که پیاده حساب می‌شید در برابر آدمی شبیه شما که تو همون حوزه داره کار می‌کنه و مثلا برنامه نویسی بلده یا مثلا دیتا ساینس بلده به خاطر اینکه دقیقاً یه ابزاریه که خیلی سریع تر با قدرت خیلی بیشتر یعنی توی جنگ نابرابر قرار می‌گیرید با کسایی که هم حوزه‌ای خودتون هستن و توی فیلد شما کار می‌کنن. خب
0: تا اینجای پادکست ما یه سری کلمات و عبارات رو از شما شنیدیم که حتما شنیدن تعریفشون هم خیلی جالب باشه برامون و اطلاعات مفیدی خواهد داشت. ممنون می‌شم بهمون بگید بیگ دیتا، آنالیز داده و دیپ لرنینگ یعنی چی؟ عطا ممنون میشم اگه یه گراف ارتباطی بین اینا رو هم برامون بگید.
1: من اول اول اجازه بگیرم راجع به کلمه‌ای صحبت بکنم که نگفتمش. این کلمه که اشاره کردم توی این فرهنگ ژاپنی، ایکی ایکی جای ایکی گایه البته فکر کنم ایکی گای خونده میشه. ای که هست اینه که این چا چهار... اگه خواستید دارش سرچ کنید دیگه یه جاییه که شما بین اون چیزی که علاقه دارید اون چیزی که توش خوبید توش استعداد دارید اون چیزی که بابتش بهتون پرداخت می‌کنن و اون چیزی که دنیا نیاز داره بین این چهارتا باید به تعادل برسید و دیتا ساینس خیلی خوبیه من همیشه میگم از این نظر خیلی جای خوبیه حالا بریم سر اون اینکه یه ذره شاید بیک پیکچر داستان دیتا ساینس رو بتونیم با ارتباطات شما هم دیگه بگیم چه شکلیه ببینید اگه بخوایم از خود یعنی من تعریف هم رو این شکلی می کنم ادموها شاید تعریف... این تعریف رو عوض کنن و دوستش نداشته باشن دیتا ساینس اون ارتباط بین سه تا المنت بود المنت اول دیتا بود المنت دوم کلنج کاوی و تلاش باسه در آوردن بهره از توی اون دیتا حالا ممکنه بهره مادی باشه ممکنه بهره معنوی باشه هر چی و ابزار که خب الان ابزار ما کامپیوتره این مجموعه رو من میگم دیتا ساینس یعنی تمام علوم مرتبط با دیتا ساینس دیتا همین مثلا گاهی وقته جمع به کارش میبرن دیتا ساینسز مثلا میگم حالا نکته ای که هست اینه که با این تعریفی که من کردم که ممکنه حالا بعضی دوستش نداشته باشن اگر شما بخواید بری شروع کنی با دیتا کار انجام بدی میتونید دیتا رو اکسپلور کنید و آنالیزش کنید یعنی مثلا یک سوالی رو در بیاری مثلا یه سوال داشته باشی. مثلا یه کمپانی از شما بپرسه که من من مثلا این تغییر سیاست رو در مثلا دو تا از مثلا برنچام انجام دادم حالا میخوام ببینم این تغییر سیاست خوب بوده یا نه باعث شده بیشتر بفروشم یا نه باز شده مشتری رازی تر یا نه شما مثلا که بتونید به جواب این سوال برسی، بعد بریم اون های فروش رو های رضایت مشتری‌ها رو اینا رو آنالیز بکنی و یه جواب واسه اینا برگردی بخاطر همین طبق اسمش مثلا دیتا شما می‌بینید اون دیتاها رو تحلیل می‌کنی و یه جواب واسه این آدمو برمیگردی حالا اگر شما یه حوزه دیگه‌ای در کنار این میتونه وجود داشته باشه یه حوزه‌ای کاملا مستقل فرض بکنید که این تا الان سر بود یه چیز دیگه‌ای ما داریم به اسم هوش مصنوعی هوش مصنوعی تلاش می‌کنه عدای آدمیزاد رو در بیاره و مثلا اگه قراره که چه میدونم یه نفر بشینه در مثلا یک باجه‌ای و چک بکنه که آیا شما بلیت داری که وارد بشی یا نه و همین که شما میای مثلا بلیتت نشون میدی اون دستگاه مثلا میگه آره این نمبر مثلا معتبره اینو والیدیت میکنه و شما میری توی مثلا مترو یا اگه بری اونجا نمبرت رو نمیکنه و میای بیرون یه ایف ساده است میاد چک میکنه اگه شما هستی توی اون دیتابیسی که رجیستر شدی مثلا میگه بعد آره برو تو اگه نه نمیذاره بری تو این میتونه هوش مصنوعی تلقی بشه که البته ما اونها پیچیده‌تر از این تلقیش میکنن من مسخره میکنم میگن پشت همه چیزای هوش مصنوعی ایفن السه ایفو ایفالسه حالا این میتونه تر بشه مستقیما این که های ما پیچیده تر میشه من میتونم بیام چیکار کنم میتونم بیام روالا رو خودم بنویسم مثلا اگه قراره یه بیماری رو تشخیص بدم مثلا میخوام ببینم یه نفر قند خون داره یا نه پزشک چیکار میکنه پزشک میاد نتایج آزمایشات شما رو میبینه میگه مثلا اگر قند خونت انقد نمیدونم سنت انقدر جنسیتت انقدر شما با این احتمال قند خون داری من میتونم همون درخت تصمیمی رو که دکتر داره پیگیری میکنه رو ببرم تو کد بنویسمش اونم کماکان کم یه جورای ایفو این داره سعی میکنه ادای دکتر رو در بیاره با یه پروسیجر خیلی ساده حالا هر چقدر شما بتونی این ا uh, رو که می نویسی که ادای اون دکتره رو در بیاره پیچیده شه یعنی مثلا یه کدی بنویسی که تو عکس بتونه فی، فیس رو ریکگنایزش بکنه کما اینکه ما الان روشای کلاسیک داریم بس. این ملت مثلا کرنل نویسن که بتونه مثلا احتمالاً مثلا فرم بینی رو تشخیص بده و نسبت به اون مثلا لب رو تشخیص بده و و, و. اینا کماکان تو حوزه هوش مصنوعیه تو زیر این حوزه یه چیزی به دنیا اومد به اسم ماشین لرنینگ یعنی شما به جای اینکه بیای این کد با دست بنویسی خودت فکر کنی بگی خب حالا اگه می‌خازیم بی نیو تست بدیم این، اینجوری بعد این ای فور ال رو بنویسیم به زبان ساده و بعد میری چک می‌کنیم می‌بینی اونجاها کار نکرد مثلا رو افراد مثلا رنگین پوست کار نمی‌کنه میای دوره عوضش می‌کنی مثلا تنظیمات تو به جای اینکه این اتفاق بیفته ماشین لرنینگ نجازار به شما می که یه مدل بهت میداد می گفت تمام اون چیزهایی که می‌خوای ویجدیایی که دوست داری رو دوست داری در نظر بگیری رو بده به من خروجی مورد نظرتان بده به من من خودم میرم اون مودلم رو یه جوری تغییرش میدم که بتونم از این ورودیتون خروجی که تو دوست داری رو بهت بدن تو دیگه لازم نیست بشینی ایف و بنویسی. اینو بنویسی این پروسیتر رو بهش میگفتن لرنینگ اون چیزی هم که دارین کار انجام بده ماشینه به نمیشد ماشین لرنینگ خب طبیعیه که این خیلی راحت تر بود از اون یکی روش های کلاسیک. ولی خب اون روش های کلاسیکه سبقه طولانی دارند آدم و کلی روش کار کردن بخاطر همین نمیشه میشه همجوری گوشتشون کنار اون روش های کلاسیک کماکان دارن هی به زندگیشون ادامه میدن و هی زندگیشون کوچیکتر میشه ماشین هایی که داره بزرگتر میشه بخاطر چی بخاطر بگم خب خیلی راحت داره و خیلی هم دقیق داره شما به عنوان انسان هیچ پیشفرزی رو دیکته نمی کنی به ماشین که بخوای رو بنویسی یعنی به جای اون دکتر بیاد بگه اگه قند خونش بالا بود فلان پایین بود اینا شما میای صرفا یه سری اطلاعات بیمار رو میگیری یه سری هم بیماری رو که میدونی اینا قند خون دارن یا ندارن و میدی به ماشین ماشین خودش یاد میگیره با آپتیمایز کردن یک مدل ریاضی که این ورودی بعد به این خروجی برسه و اون یکی ورودی بعد به این خروجی برسه یه جورایی بعد پترن ریکگنایز کنه به خاطر همین ماشین لرنینگ شروع کرد جاهای مختلف هوش مصنوعی رو هی گرفتن یعنی هی مثلا اون که تا دیروز مردم باید واسه چه سری ایده های دیگه میزدانه ماشین لرنینگ گفت من اینا میتونم انجام بدم توی این ماشین لرنینگ دوباره پس الان شد یه زیر مجموعه ای حدودا توی این دوباره یک روش های مختلف ماشین لرنینگ وجود داره یعنی شما من میگم یه تابع ریاضی اطلاعات بیمار رو میدی خروجی هم هست یه تابع ریاضی میذاریم مثلا خب چی بذاریم سینوس کسینوس بذاریم نمیدونم تانجانت بذاریم پلیمونیال بذاریم چی بذاریم اونجا بی نهایت تابع ریاضی داریم پس مدل ماشین داریم حالا شما بین مدل های مختلف ماشین لرنینگ میتونی مدل های مختلف رو بذاری مثلا رندوم فارست بذاری لینر رگرشن بذاری نمیدونم هر توی این مدل ها یک سری از مدل ها خیلی یه دفعه مورد توجه قرار گرفتن چون از بقیه به نظر میاد قوی تر بودن خب طبیعتا اینکه شما میتونی یه فانکشن ریاضی پیشنهاد بدی که انقدر فلکسبل باشه انقدر قدرت داشته باشه که بتونه تمام اون فانکشن ریاضی دیگر رو اداشون رو در بیاره خب این خیلی قوی‌تر بود دیگه یعنی به جای همه اونها میتونه اینو استفاده کنی نورال نتورکس ها خودو این اتفاق واسشون افتاد یعنی یه جورایی چون توانایی اینکه بتونن رپلیکیت بکنن توابع دیگه ریاضی رو داشتن شروع کردن به تک کردن کل این فضا اون ادم اون مدل های مختلف هر که هنوز کارایی دارن ولی حجشون داره باز تر میشه نورال نتورک داره جایی بزرگتر میگیره توی این نوران نتفورک شما دوباره اپروچه های مختلف داره این نوران نتفورک این شکلی بود که شما دیتا رو میگرفتی و تلاش میکردی یک پروسسی شبیه مغز رو باسش طراحی کنی یعنی مثلا بیاد دیتا از مسیرهایی بگذره که شبیه مسیر نوران و بعد به اون خروجی برسه یک, یک تلاشی بود باسه این که مغز رو چیز... اصلا از اونجا هم اومد از توی علوم مرتبط با مغز حالا بعد از این که این اتفاق افتاد حالا همون مدل کردن مغز دوباره میتونه هی هر جود پیچدهی بخاطر همین توی نورال نتفورک ها شما دوباره یه سری اپروچ های مختلف دارید توی این اپروچ ها اگر شبکه ای مرمونه یک شبکه وجود داره شبکه یعنی که شما با چشم میبینی میره پراسیس میشه تا میرسه به جایی که شما تصمیم میگیریم مثلا فرض کن تا مغز. این این اتفاقی که میفته رو فرض کن همون شبکه نورون نتورکه حالا این وسط میتونه مغز آدمیزاد باشه میتونه مغز مثلا یه موجود دیگه باشه و این همون آن چیز میکنه تشبیه میکنه به خاطر همین توی نورون نتورک شما میتونی از اجزای مختلف داخل نورون نتورکس میتونی کانولوشنال نورون نتورک استفاده کنی مثلا مالتی لیر پرسپترون بذاری اینا رو بهش میگن آرکیتکتچر یعنی شما اون هندسه ای که اون مهندسی اون ساختمانی که داریم می‌سازیم اون نورال اون مغزی که داریم میسازی چقدر پیچیده باشه به خاطر همین یه ذره آزادی عمل داری اینو بهش میگن هایپر پارامتر سلکشن که شما بتونید انتخاب کنید کدوم آرکیتکچر بهتر کار میکنه با چیزی که شما می‌خوای واسه داریم یه جوری زومین می‌کنیم توی این فضا ما تا یه جایی میتونستیم مثلا دو تا لایه بذاریم پشت سر هم و این مثلا میشه بهش گفت مثلا شلو لرنینگ یعنی اگه زیادی اینو بزرگش میکردیم نمیتونستیم ترینش بکنیم ترین یعنی چی یعنی به اون مدلمون بگیم که خب حالا برو ببین من باسین اینکه این ورودی رو دارم بخوام خروجی ها رو به دست بیارم مدل تو باید پارامتراش چی باشه مثلا اون مدل ریاضیاتی چون یه عالمه پارامتر آزاد داشت دیگه یعنی مثلا مثل همون ایفو السا مثلا اون قندخونش بالاتر از چند بود این آزاده دیگه اینو من بعداً تعینش کنم این تو پروسه لرنینگ داره تعیین میشه حالا توی این ما از یه جایی به بعد به خاطر هم پیشرفت هاردور و هم پیشرفت برنامه برنامه‌نویسی داستانی سمت نرم افزار داستان و تئوریتیکا این توانایی رو پیدا کردیم که با یه سری تیکای بتونیم شبکه‌هایی که یه ذره عمیق‌ترن رو یعنی تعداد بیشتری لایه استفاده میکنین این طوانی ای رو پیدا کردیم که اینا رو ترینشون بکنی و اینو بهش میگن دیپ لرنینگ و خب طبیعتا شما هر چقدر مدل دیپ تر باشه یعنی تعداد لایه‌های بیشتری رو بذاری پشت سر هم انگار داری مغز کامپلکس تری می‌سازی انگار مثلا تا قبلش مثلا مغز پشه بوده حالا مثلا مغز مثلا میمونه حالا نکته که وجود داره اینه که اینو بهش میگن دیپ لرنینگ دیپ لرنینگ خیلی قابلیت زیادی داره برای اینکه بتونه تمام اون چیزهایی دیگه رو تیک بکنه تو کل پروسه ای, آی ولی درد سر داره ترين کردنش خب همه اون چیزایی که داره الان اتفاق میفته دارن تلاش میکنن با این دیپ یه چیزی سر هم بکنن که بتونه اون جای خاصو جواب بده مثلا تو انومالی دتکشن و این مثلا میشه دیپ لیرنگ. به خاطر همین بعضی دیپ لرنینگ داره اکسپاند میشه جای بقیه ای چیزها رو توی AI کوچک میکنه چون خب مردم دارن از این ای بیشتر استفاده میکنن آره این میشه کل داستان ای آی. حالا اون از اون طرف یه چیزی داشتیم به اسم دیتا ساینس. که شما نیاز داشتی بتونی از تو دیتا ریزن در بیاری، نتیجه در بیاری و حالا قبلا صرفا میتونستی آنالیزش بکنی. حالا یه ابزاری هم به اسم هوش مصنوعی. این ابزارا رو اگه بیاری بذاریش تو دیتا ساینس، چقدر یه دفعه بهت کمک میکنه واسه اینکه بتونی مثلا بگی آقا من یه دیتایی دارم از یوزرهای گذشته مثلا فیسبوک. حالا میخوام بر اساس چیزی که یوزر ها دیدن و قرار ببینن چون اینو مثلا اگه من بخوام بگم مثلا یوزرهای دو سال قبل فیسبوک رو میام میگم اوکی من اطلاعات یه سال رو استفاده میکنم مثلا برای یه فرد که داره فعالیت میکنه یه ماه اولش استفاده میکنم واسه که ببینم اکتیویتی بعدی رو که الان already توی دیتابیس اون لایکش کرده یا نه میتونم مدلی بسازم که اینو لایک کرده یا نه یا نه بعد این مدل رو میرم میسازمش مثلا از دیپ لیرنگ استفاده میکنم حالا ممکنه ما خیلی جا نکنم چون دیپ لیرنگ حالا همه جا هم دیگه نمیتونه کار معمولا مثلا تو دیتای تبولار هنوز انقدر مثلا ما خوشحال نیستیم باش ولی اگر این توانایی رو پیدا بکنی یعنی دلت اون یه خلق ارزش می‌کنی دیگه هدف این بود که بتونی از اون دیتای خلق ارزشی بکنی یعنی چه خلق ارزشی کردی یعنی اگر منی که میرم تو فیسبوک به عنوان یوزر 4 تا مطلب ببینم لایک میکنم مطلب بعدی که فیسبوک به من نشون که من دوست دارم مجبور نیستم تو این اقیانوس اطلاعات هیق بگردم سرم مثلا به هزار تا سنگی بخوره تا اون چیزی رو که دوست دارم پیدا بکنم. یا مثلا آیم دی میخواد به شما فیلم ریکامند بکنه مثلا میری میبینی یا آقا این فیلم خواستی رو که تو داری نگاه میکنی اطلاعاتشو رو میخونی آدمای دیگه مثل تو که اومدن به این علاقه داشتن به اینا هم علاقه داشتن این مثلا یا یا یه یه چیزه یک اپلیکیشنه شما میتونه تو دیتا در بیاره بخاطر همین یه مثال واسه اینکه اگر شما هوش مصنوعی رو نیاز داری پس بیاریش تو دیتا ساینس با اون تعریف دیتا ساینس که حالا ارزش استفاده کنی حالا خیلی از جاهای مختلف دیتا ساینس با داشتن دیتا ها با داشتن سوالاتی که شاید تو ذهنت داری و ابزار که حالا هوش مصنوعی هم بهش اضافه شده خیلی کارهای عجیب و غریب میتونی بکنی حتی تو آنالیز دیگه اون وقت می‌تونه بهت کمک کنه که حالا مثالاشو میتونیم تکنیکی تعریف کنیم امیدوارم که اورویو نسبتاً واضحی باشه
0: خیلی خوب بود ممنون ازتون فقط اگر میشه بیگ دیتا رو هم تعریف بکنید و جایگاهش رو به همون بگید
1: آها آها, آها. بیگ دیتا ما تا دیروز مثلاً من مثال از فیلد خودم میزنم توی فیزیکس مثلا خیلی هم قدیم نیست دیگه مثلاً 20 سال پیش زمانی که تلسکوپ دیتا میگرفت مثلاً هزار تا آبژکت میدید هزار تا آبجکت رو من مثلا مثلا منی که استاد بودم و یکی از مثلا اه... کسایی بودم که تو تیم مثلا هابل تلسکوپ بودم بعد حالا دییت های هابل اومده میخوام بشینیم دست کنیم تحلیلش کنیم من چی کار کردم خودم این نگاهی به دییت میدااخم یه بودجه هم داشتم دو تو دانش می گرفتم دو تا پستک می گرفتم اینا بعد اینا رو می اوورددم می گفتم اینا دی هاست بشنینید رو تحلیل کنید و اونا مثلا هر دانشجو میش مثلا 50 دیتا خب این یعنی چی؟ یعنی میزان دیتایی که داره میاد دست من و سوالاتی که من از تو این دیتا دارم با هم میخونه از چه نظر؟ از این نظر که من توانایی این رو دارم که فردی یا با دو سه نفر آدم بتونم اون اطلاعاتی که دوست دارم و از این دیتا در بیارم. این بیگ دیتا نیست یعنی چی؟ یعنی من میتونم به من یک هیومن بشینم پشت کامپیوتر، پشت عکسا رو بزنم بره جلو، اصلا مثلا با ACDC چیه؟ هر اپلیکیشنی که دارید، من از قدیم یادمه مثلا وی با هر ایمیج ویور می‌ذنی میره جلو مثلا میگه خب اوکی این الان مثلا کهکشان مثلا اسپایرل یا نیست. حالا اگر شما بخوای سوال تو اوز کنی، یعنی در دو صورت شما میری به سمت بیگ دیتا، یا سوال تو اوز کنی، یعنی ممکنه شما همون هزار تا داشته باشی. ولی سوالت اینقدر پیچیده بشه که تو این هزار تا نتونی بشینی با آدم پیداش کنی یعنی مثلا میخوای ببینی که چه میدونم اگر من بخوام اینا رو از 500 دمش استفاده بکنم که اون مثلا 500 تای بعدی رو بدونی که هیچ کاری بکنم بتونم کلاسیفای کنم یه مدل میخوام بسازم که بتونه که اسپایرال و مثلا از کهکشان مثلا دیگه تشخیص بده مثلا از صد تا مدل کهکشان صد تا که نیست مثلا تشخیص بده. اینو اگر من بخوام مثلا بگم اینو دو تا رو از هم دیگه تشخیصشون بده بخوام این مدل بسازش بزنم خب این چیز پیچیده‌ایه اون مدل رو دیگه نمیتونون دانشجو بشینه بگه خب اوکی بعد اینشو بزنیم این اینجارو بزنیم این این کار خیلی سخت میشه. به خاطر همین به محض اینکه سوال شما پیچیده میشه دیتا همون قده‌ها این دیگه یه ذره شب میره میره سمت بیگ دیتا به خاطر اینکه در اون سوالی که شما می‌خوای از این دیتا کار سختیه یا از اون طرف دیتا رو زیاد کنی یعنی بیا بگی آقا من مثلا به جای اینکه این 1000 تا ایمیج داشته باشم 10 میلیون ایمیج دارم مثلا اینکه الان تلسکوپای ما مثلا میتونه توی پریدول خیلی کوتاه یه میلیون تا آبجکت ببینه خب اونجا هم باز من نرم کاری کنم اینم دوباره میشه بیگ دیتا به خاطر همین من تعریف‌های مختلفی از بیگ دیتا شنیدم در این عمر کوتاه. نکته‌ای که وجود داره این این از همه بیشتر من نظر من منطقی بود جایی که شما میرسی بهش ما میگی ای ام من نمیتونم باش سر و این میشه بیگ دیتا نچرال نج... این تعریف میشه مثال خیلی روتین تری که من میزنم اینه شما اگر یه دونه عکس بهت بدن و بگن این عکس مثلا دو مگه میگی خب اوکی عکس و اگه یه فیلم بهت بدن بگن این فیلم 4 گیگه میگی خب اوکی فیلم ولی اگه یه عکس بهت بدن بدن این عکس 4 گیگه میگی چه خبرته خب این شد بیگ دیتا یعنی احتمالاً عکس انقدر رزولوشنش بالاست که شما دیگه واسه 4G انتظار نداریم اون عکس 4K باشه پس احتمالاً چیزای زیادی توشه که تو نمیتونی همشو با هم ببینی ولی اگه فیلم بدند همون اندازه صو بخاطر هم این حجم نیست صرفاً مگابایت و ترابایت نیست که تعیین می‌کنه بیگ دیتا چیه اینکه شما دنبال چه چیزه کامپ... چه چه آ... کمپلکسिटी تی... تو چه کمپلکسिटी می‌خوای چه اطلاعاتی رو بکشی بیرون این تعیین می‌کنه بیگ دیتا چیه حالا همین رو ببر بذار تو همون دنیای دیتا ساینس با اون ابزاری که ای آی بهش اضافه کرد این که ما تا دیروز دیتا ها کم بود و الان یه دفعه دیتامون زیاد شده مثلا مثالای بیگ دیتا این که همین الان من تلسکوپ گفتم تلسکوپای داشتیم که قبلا مثلا 1000 تا آبجکت میگرفت و الان مثلا یه میلیون تا آبجکت داره میگیره یا مثلا های پزشکی واس چیزی که من خودم بهش الله هم یاد نداشتم کار کنم مثلا تا دیروز ده تا دستگاه تصویر برداری بود مثلا که ایکس ري میتونه عکس بگیره ام بگیره یا هر چي الان شما هر جایی ميري داره دستگاه هاي ام ار اي ایکس ري و ديويس هاي ويربل ها نميدونم بخصوص اين واچ تمام اطلاعات هلس شما رو توجيه كي میتونن ثبت ميکنن و سيستم هاي اچ اي سي كه وجود داره و پرونده هاي الكترونيكي همه اينا داره است شما ثبت میشه و این اطلاعات بیشتر از کل داتا که مثلا ما تو كل درو دنيا داريم الان تا چند مثلا چند يعني ديتاي پزشكي خودش به تنهایی ديتاي بسيار بزرگه اونم که اینا شناسیش که مثال زدم خیلی از جوهای فیزیکم دوباره به همین صورت یکی از واضح‌ترین منابع بیگ دیتا هم که اینترنته شما هر چقدر دارید زندگی واقعیتون رو مهاجرت میدید به سمت زندگی دیجیتالی تا دیروز پا میشودی میرفتی تا سر کوچه خرید می‌کردی و این تریسش ثبت شدنش خیلی ممکن بود شما اگه می‌خواستی بگید اوکی مثلا 100 سال پیش بگید من می‌خوام اطلاعات خرید همه افراد رو داشته باشم دو هزار نفر رو می‌کردی میرفتن سر همه کوچه که ثبت کنن که کیچی خرید الان این به صورت طبیعی داره تو دیتاوی ذخیره میشه و هر اک یعنی ما همه جوری زندگیمون بیشتر دا میره تو اینترنت و هر چهق بیشتر میره تو اینترنت ثبت اون ایونتا ثبت اون اطلاعات داره خیلی سرعتر میشه بخاطر هم میب این یه مجموعه اطلاعات خیلی بزرگیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم مثلا که زندگیمون راحتدار کنیم این هم میشه یعنی بیگ دی تاین واقعا دیگه نمیشه مثلا دیروز تحلیلش کرد.
0: خب خیلی عالیجی می خوونم که اگر میخواد، خبره بودن یه نفر رو توی یه موضوع خاصی بسنجید ببینید تا چه حدی توانایی ساده سازی و ساده بیان کردن مفاهیم پیچیده رو داره برای من که تعریف های ای که شما اراد دادید از این مفاهیم واقعا مستاق بارز تسلط و خبره بودن شما توی این حوزه بود خیلی ممنونم ازتون ولی ازتون اجازه میخوام که یه مقدار توی این تعریفی که روی بیگ دیتا ارائه ریز بشم یه جا گفتیم که اگر سطح توان انسان با... اگر از سطح توان انسان بالاتر باشه بیگ دیتا هست و یه جای دیگه هم به سطح انتظار انسان اشاره کردید حالا ممنون میشم که یه موقع دقیق تر راجع به این موضوع ازتون بشتبیم که بلاخره سطح توان ملاکه یا سطح انتظار
1: احا. این یه ذر شد فلسفی باشه اصلا بیشتر. همین ما یک سوالی تو ذهنمونه و یه طوان... یعنی یک 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 یه وانتی داریم و یه دیزایری داریم یا, یا بهتر میگم یه پتانسیال یه پتانسیلی داریم یه استعدادی داریم مثلا من دوست دارم پرواز کنم نمیتونم پرواز کنم ولی به خاطر همین علا این سوال ما سوال ما چقدر پیچیده است به خاطر همین اگه نیاز داشته باشم پرواز بکنم چون اون چیزی که میخوام از تواناییم این خیلی دورتره باید چیکار کنم باید بیام از هواپیما استفاده کنم مثلا این میشه دیتا ساینسیم یه بعد دیگه داستان میشه اینکه من دوست دارم که مثلا آبیاری کنم یک مزرعه رو میتونم این کار رو. یک باخچه رو میتونم این کارو بکنم حالا این باخچه هر رو اگه بکنمش مثلا یه دفعه 400 هکتار زمین دیگه نمیتونم این کارو بکنم باید برم از دستگاه های آبیاری اتوماتیک استفاده بکنم یعنی تو این مورد شما دیت رو زیاد کردی شما درسته که میتونی اون کار رو در اندازه کوچیک انجام بدی ولی تو اون اندازه نمیتونی انجام بدی این یعنی دیتات بزرگ شده اون مورد دیگه یعنی چیزی که دوستداری کامپلکس شده دیتات همونه کماکان هم یعنی شما مثلا خودت همونی چیزیه و غریب باز نشده ولی بله تا دیروز شما هدف دیگه جابه جایی بود دوست داشتی بری حالا میخوای پرواز کنی و این نمیشه با این د... ابزاری که داری باز اون ابزارت بعدو بس فکر کنم نمیدونم این این بود جواب سوال
0: شاید راستش دوست داشتم با توجه به اینکه شما از دو عبارت انتظار و توان استفاده کردین با یه تعریف دقیق تر یا شاید کامپیوتری تر این دو عبارت منظورتون شفافتر مطرح کنید
1: ببین حالا اگه بخوام یه ذره کامپیوتری تر بگم و یه ذره از مثال شاید چیز بیان بیرون توان توان محاسباتی ما یعنی ما مثلا اه 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 اینه که من توان این رو داشته باشم که یک دیتای خیلی بزرگی رو پراسست کنم مثلا من اگر یک آدمی هستم که یه سوپری داره طبی... به صورت کاملا طبیعی من این تحلیل رو میکنم مثلا فرض کنم من پارچه فروشی دارم نمیرم پارچه هایی رو بیارم که آدم ها ازم نمیخرن وقتی یه سال پارچه میارم و یه میگم یه بار بار میارم و ازم میخرن دفعه بعدی یوا میکنم چی ها رو بیشتر خریدن اونا رو سنی میکنم بیشتر چی الان تو بورس میرم اونو میارم حالا اگه من 500 تا پارچه فروشی در سراسر سر نقاط جهان داشتم خب خیلی این تحلیل سختتر میشه یعنی مسئله داره کامپلکس میشه، از این نظر که دیتاش داره بزرگ میشه من همزمان بعد 100 تا چیزو پروسسش کنم خب اینجا میاد میگه شما میگه آقا یه فروشگاه آنلاین بزن اطلاعات همه فروشه تو ثبت کن بعد ما واسه تحلیل میکنه کجاها چی بفروشی بهتره این یعنی یه جایی که من لازمه برم سراغ ماشین و حالا در درجه عجیب غریب ترش دیتا ساینس یه لول دیگه این داستان اینه که همون پارچه فروشه میگه آقا من تا دیروز مثلا همینجوری صرفا با اطلاعاتی که مردم چی خریدن این کارو کردم حالا از این به بعد میخوام روزنامه ها رو چک کنم فیلم‌ها رو ببینم موسیقی ها گوش کنم سبرتی ها رو چک کنم که ببینم چه چیزی قراره بشه علاقه مردم یعنی اطلاعاتی که میخوام پروس هنوز, هنوز, هنوز همون یه فروشگاه رو دارم ولی میخوام خیلی عاقلانه تر تصمیم بگیرم سوؤالا ما دارم پیچیده میکنم کنم بیشتری رو میخوام بیارم تو مسئله این میشه این که من دارم مسئله رو کامپلکس می کنم نیازم روحه از یعنی توان محاسباتی به نظر نمیومد بخواد چون یه مغازه است. ولی اون خود مسئله داره کامپلکس میشه من نیاز نیازمند ابزار جدی
0: خیلی ممنونم فکر می‌م تا اینجا با مباحث جذابی آشنا شدیم حالا دوستم راجع به ارتباط علم داده و برنامه‌نویسی ازتون بپرسم به نظر شما چه ارتباطی بین برنامه‌نویسی و علم داده هست و اینکه واقعا یه دیتا ساینتیست نیاز داره برنامه‌نویسی بلد باشه اگر این نیاز وجود داره به نظر شما چه زبانی رو باید بره یاد بگیره
1: ببینید ما اصلا اصلا بیایید فرض رو بزنیم به اینکه برنامه‌نویسی نیاز نیست. اصلا ما برنامه‌نویسی نمی‌خواد یاد بگیریم. بعد میام سراغ دیتا ساینس. میگم خب حالا با فرض اینکه برنامه‌نویسی نمی‌خوای میریم سراغ دیتا سیت. دیتا ها داره کجا جمع میشه؟ رو کامپیوتر. خب من واسه که بتونم اون دیتا رو بیارم، باش سر و کله بزنم، بعد از رو کامپیوتر این کارو بکنم. یه سری ابزار وجود داره که به من اجازه میدن اون دیتا رو ببینم. مثلا دونه دونه بهشون نگاه کنم. مثلا فرض کن 10 میلیون تا ایمیج میتونم برم با این ایمیج ویو را بازش کنم دیگاه کنم من نیازی به برنامه نویسی ندارم ولی الان اولین نیازم که interaction با کامپیوتر مطرح شد و یه نفر دیگه رفته این کار را من انجام داده و به سبب اینکه اون بند خدا این کار انجام داده من دارم در حقیقت دارم برنامه نویسی میکنم یعنی همین که شما اون عکسو کلیک میکنی روش باز میشه و یک اکشنی انجام میدی. و اون نكستو میزنی که ایمیج بعدی رو نشون بده این الان برنامه‌نویسی توی لولی تو زمان بسیار سطح بالا یعنی بسیار نزدیک به هیومنه کار اون برنامه‌نویس دیگه این بوده که بیاد یک پل بزنه از سطح پایین که ماشینه تا سطح بالای بالا که شما یه اینترفیس درست کنی که شما نبینی داری برنامه نویسی میکنی پس درگیر شدی یعنی به محض اینکه شما با کامپیوتر شروع می‌کنی اصلا زبان شما واسه چی زبان انگلیسی یاد میگیری پس اینکه بتونی با آدمایی که انگلیسی بلد انگلیسی صحبت میکنن صحبت کنی. پس اگه داری با کامپیوتر صحبت میکنی پس زبان کامپیوتر داری استفاده میکن. حالا ممکنه اون زبان مثلا زبان ویژوال بدن باشه که یه ذره سطح مثلا استاندارد یعنی بین هیومن مثلا چیز همه بیشتر میفهمنش یا نه زمان تخصوصی مثلا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه هر چی. به خاطر همین این این یعنی شما پس نیازمند اینتراکشن با کامپیوتری. چون دیتا ها تو کامپیوتره چون بیرون که نمیشه دیتا رو ثبت اصلا به همین دلیل دیگه دیتا داره شکل میگیره این نکته نکته بعدی این که آیا تمام اون چیزی که من میخوام با دیتا انجام بدم به صورت نرم افزار موجوده خیلییاش موجوده ولی خیلییاش نیست به خاطر همین شما نیاز دارید که کم کم بتونی کارایی رو انجام بدی مثلا فرض کن که دیگه نمیخوای ایمیجر رو ببینی میخوای اون ایمیج رو پیدا بکنی که از همه بیشتر توش آبی هست مثلا میخوای ایمیجای ایمیج آسمون رو پیدا بکنی یعنی نیتصف... یک مجموعه تصویر خیلی بزرگ ایمیجی که صاف و آسمون یا دریا گرفته شده خب اینجا شما میتونی بشینید دونه دونه اون عکس‌ها رد کنی چون اون آدم اون اینترفیسا رو وسط نوشته یا نه میتونی یک کد ساده بنویسی بگی آقا ایمیج‌ها آر بی من میرم مثلا جمع میزنم ببینم مجموعه رنگ آبی نسبت مثلا به قرمز و مثلا بلو... اه چیز اه گرین سابس چقدر بیشتره؟ هر چی آبیاش بیشتره میرم اون مجموعه رو جدا میکنم تو اونا میگردم یعنی یه میلیون تا ایمیج میرم اون 100 هزار تا 50 هزار تا هزارتا هزار تا هزارتا جدا میکنم تو اونا میگردم اینجا کار شما خیلی ساده تر شده با چند خط کد که اصلا هم سخت نیست خیلی ساده میشه اینو انجامش داد پس شما نسبت به نیازت و آدما نمیتونن همه این نیازها رو واسه شما شبیه محسوب چون شما هزار نیاز داری به همین نمیشه همه چیز رو محصول کرد نمیشه واسه همه چیز اینترفیس نوش. برای همین خب پس اینجا جای که آدم اون خب پس من نیاز دارم یه زبان برنامه‌نویسی که یه ذره به من آزادی عمل بیشتری بده یاد بگم. حالا این یه ذره دیگه چیز میشه یه ذره دیگه دو طرف یک الاکلنگه من چقدر نیاز دارم بتونم همه اجزای کامپیوتر رو کنترل کنم که بتونم اون هدفی رو که میخوام بهش برسم. هر چقدر شما بری سمت زبان‌های سطح پایین من آدم و مونلا دوستان خودشون رو بالا فرض کنن کامپیوتر پایین هر بگی که سطح پایین داری میری سمت زبان کامپیوتر که دیگه پایین ترین سطح زبان اگه مثلا کامپیوتر دیجیتال دارید کار میکن میشه اونصففر 1 یعنی من 0فر رو بنویسم خب اگر از اون زبان بیان بالاتر میشه مثلا زبون های ذره سطح بالاتر مثلا زبانی مثلا مثلا سی که آدم باهاش مثل سروک نمین شما تو اون level میتونی کنترل کنی تمام دیواات رو مثلا بگی آقا مثلا اون چراغ خاص مثلا رو کامپیوتر روشن خاموش مثلا هر چقدر این رو بیای بالاتر و به زبان هیومن نزدیک بشی کم کم مجبور میشن این دسترسی ها رو ازت بگیرن به خاطر اینکه میخوان یه لول چیستری رو بهت بدن سطح بالاتری رو به دسترسی بدن خب این یه رقابتی بین زبان های بود که بتونن بیشترین میزان دسترسی شما رو به تمام اون اتفاقاتی که داره کامپیوتر میافته بدن در حالی که نزدیک به زبان هیومن باشن یعنی لازم نماشه شما هزار تا کار عجیب و غریب انجام بدید که یه چیز بتونید توش در بیاری شما همین تسکیر رو که من گفتم و با یه زبان برنمی نویسی لازمه چل خط کت بزنی با یه زبان دیگه لازمه سه خط کت بزنی طبیعتا اونی که سه خط کت میزنه همین کار رو انجام میده ولی شما بیش در دوستش دارید تو این زبانها یه زبانی یه دفعه اومد که خیلی نزدیک به زبان هیومن بود. و نسبتا هم سریع بود و نسبتا هم میتونست تکر بکنه از اینکه به شما دسترسی های خوب بده با سرعت خوب اسمش پایتون بود به این دلیل یه دفعه من استقاط دارم که زبان پایتون مورد استقبال قرار گرفت یعنی یادگیری پایتون من یادم میاد که با استاد راهنمام تو کار میکردن، مثلا بهم میگفت این کارا رو میخوایم انجام بدیم ما اون موقع تو فورترن کد می‌زدیم مثلا میرفتم یه ماه و نیم بعد حالا ممکن بود وسطش گزارش بدم و... ولی اون کدی که دوست داشتم بزنم که اینقدر جنرال باشه اون رو قشنگ انجام بده شاید یه ماه و نیم طول بکشید الان مثلا بعد اواخر دوره‌ی دکترا هم دیگه من پایتون کار می‌کردم چون من تو مستر دکترا با یه استاد کار می‌کردم دکتر مبهن. انجام انجامش سلام می‌کنم آگه بعدین یعنی می‌گوشید اره اینو که من اول دوره مسترم یه ماونیم تون میکشید دیولپ کنم اواخر دوره دکترا مثلا استادم به من میگفت اینو میخوایم همونجوری تو دفترش میزدم میگفتم اینوهای این نتیجهش این پایتون به شما این اجازه میده که خیلی سریع دیولپ کنید و این خیلی خوب بود یعنی نزدیک به زمان هیومن بود به خاطر همین اینجا شما اولاً فهمیدی نیاز داری با کامپیوتر اینتراکشن کنی بعد فهمیدی اگه بخوای یه ذره کارهای عجیبو غریب تر بکنی نیاز داری که بتونی با زبان کامپیوتر باهاش صحبت کنی یه لول پوینتر از اون چیزی که دیولپرها به عنوان سافت و در اختیار شما میذارن که البته اون زبان های پایتون هم دور خودش یه جور هر شغلی بخواید یعنی دسترسی مستقیم تری داشته باشی به کامپیوتر باید بتونی بری سطر پایت حالا اون چیزی که بتونه این دسترسی رو به شما بده و یه جورایی خیلیم آدم به خراب بشه برنامه نخوره و خیلی ناراحت نشه و خیلی دور نشه از زبان انسانی زبان پایتون بود به خاطر همین زبان پایتون خیلی توی دیتا ساینس و توی جاهایی که آدم ها نیازمند یادگیری و دونهپ سریع بودن یعنی شما نمیخواستی یه کد دونهپ کنی که بره توی سرور بشینه مثلا دو سال خدمات بده به صورت کاملا حرفه‌ای به مثلا هزار تا یوزر یه چیزی رو می‌خوای 10 دقیقه چک کنی جواب نمیده بری سراغ راه حل بعدی دیتا ساینس این شکلیه شما یه چیزی رو سری چک می‌کنی ولی جواب نمیده میری سراغ بعدی پایتون اینو به شما میداد. از طرفی هم خیلی سریع مشه یادش گرفت بخاطر همین پای... پایتون واقعا منفجر شد در دیتا ساینس یه کامیونیتی بسیار بزرگ شکل گرفت که همینجوری هم های داش بهش اضافه می‌شد و هنوزم داره میشه و پایتون شد زبان رسمی دیتا ساینس یه جورایی حالا الان با ایده گرفتن از پایتون زبونهایی داره نوشته میشه که نوشته شده و اما دارن دارن هی میرن کم کم اونایی که یه ذره بیشتر دق دق, دق دارن دارن میرن سمتش که سعی کرده مزایای پایتون رو داشته باشه و معایب پایتون رو نداشته باشه خب اینم باز احتمالا چیزیه که ما مثل جولیا مثل, مثل گو اینجور چیزا گولنگ این اینجور چیزا احتمالاً بعدا هی بیشتر و بیشتر ازش استفاده میشه که همونجوری آدمای دارن مقاله می نویسن کی پایتون مثلا کاملا از بین میره و نمازش استفاده نمیکنن ولی الان اگه کسی بخواد شروع کنه من بهش توصیه نمیکنم درس اون زبونه به خاطر همین یه جورایی من سعی کردم الان دلیل بیارم که چرا ما نیاز داریم به زمان زبان برنامه‌نویسی یعنی اصلا اینویتبل نمیتونی ازش اجتناب کنی و اگر که حالا نیاز داشتی سراغ چه زبونی بری بهتره بیشتر میصرفه که هم سریع یادش بگیری هم سریع تر برسی به دیولوب هم بهت اجازه دسترسی های خوب بده که حالا دلیل داره که چرا پایتون انقدر فلکسه بده ولی پایتون
0: منظورتونی که های مثل جولیا و گورو توصیه نمی کنید؟
1: ببین... نه توصیه نمی کنم نمی که توصیه نمیکنم. اگر کسی میخواد الان شروع کنه به کار کردن و بتونه سریع یاد بگیره و احتمالا هم توی اون بیر و بتونه مثلا کارهای عجیب غریبی رو که مردم دارن مثلا یه مثال میزنن فرض کنید یه تکنیک جدیدی مثلا مثلا همین بارلو توینز اومده توی مثلا سر سوپر وایز لرنینگ 4 ماه پیش مقاله اش مثلا اومده شما نمیتونی اینو ببری تو مثلا زبان گو پیداش بکنی چون اون آدمایی که دارن تو این حوزه کار میکنن کل اون کامیونیتی دارن تو پایتون کار میکنن قرار همین اون وقت هر کاری بخوای بکنین رو خودت باید بری بخونی بعد بری دیوولپش کنی اینجوری آدم نمی... واقعا سرعتش خیلی کم میشه به خاطر همین از این نظر که هنوز یه عالمه آدم توی پایتونن و دارن تو پایتون چیز دیوولپ میکنن و پایتون عمر بسیار طولانی و بسیار پکیجای زیادی داره پایتون توصیه میشه به خاطر اینکه سرعت یادگیری و پیشرفت شما رو خیلی زیاد میکنه ولی این رو بدونید که آدم‌ها دارن هي سعی میکنن زبان‌های دیگه هم بیارن، علاوه که اون‌ها بتونه رقابت کنه با پایتون و یه چیزی هم هست شما زمانی که با پایتون بتونید اون کار رو انجام بدید اگر یه روزی اون زبون اومد و تیک اوور کرد و این تمام این چیزا اونجا هم قابل استفاده شد یا احتمالا تو بعضی از عزیزانم اون احتمال اینکه شما بتونید صحبت کنید از بین زبون با زبون دیگه وجود داره اون موقع خیلی راحت میشه سوئیچ کرد یعنی اصلا فکر نکنید اولسکند زبان کار سختیه شما به نظرم من اون روحییه اون لاجیکی که تو ذهنتون شکل میگیره که مهمه و اون تکنیکایی که میشناسید منظور اون زبان عوض کردن صرفا این یه سری یه مانواله دیگه مثلا شما تا دیروز فایلات رو تو پایتون سرچ بیکردی حالا میری می‌بینی تو گوه چه جوری مثلا بعد سیف کنی تو لول شلوش بعضی از کانسیدرشن دیگه هم داره که معمولاً آدم رو انقدر درگیر
0: حالا اتفاقا سوال بعدی منم دقیقا راجع همین موضوع ببینید خب با توجه به اینکه توسعه دهنده ماهر بودن توی زبان برنامه‌نویسی مثل پایتون خودش تخصص جداگانه‌ای هست دیگه. و از طرفی هم در واقع فردی که الان می‌خواد بره دیتا ساینتیست بشه، می‌خواد برنامه‌نویسی یاد بگیره، نه اینکه یه مسئله‌ای رو حل بکنه، نه اینکه مشکلش رو حل بکنه. به نظر شما کسی که قصد داره دیتا ساینتیست بشه، باید چه قدر در استفاده از زبان برنامه‌نویسی تسلط پیدا کنه؟ بیشتر منظوریه که تا چه عمقی باید مسلط بشه و حرفه‌ای بشه؟
1: ببین پایتون این شکلیه که شما یک زبان پایتون داری این زبان پایتون خیلی چیز خیلی چیز بزرگ و عجیب و غریبی تو لول چیزش نیست توی برخورده اول نیست یعنی شما اگر بخوید با زبان پایتون بتونی کارهای روزمره زندگی یه کورسی وجود داره که How to do boring things تینگز ویت پایتون نمیدونم یادم رفته اسمش یه تیت کورسیه که در مورد این داستان یه سری کارهای همین رو میشه انجام داد با پایتون و یه عالمه هم کورس پایتون وجود داره حالا اگه بخوام یه تو ذهن مشخص‌ترش بخونم که ظرف مثلا 10 ساعت به شما پایتون رو یاد میده همین که شما متوجه بشی وریبل ها مثلا اون چیزایی که تو پایتون تعریف میشن چه شکلی هن چه جوری میتونی مثلا فلو پرسیجر برنامه رو کنترل بکنی ایف و السه بدونم لوپ و اینجور چیزها رو متوجه بشی و احتمالاً یه حسی نسبت به این داشته باشی که کلاس چجوری تعریف کنیم اینا این یعنی, یعنی یاد گرفته باشی اینو این کفایت میکنه واسه شروع کردن حالا یه نکته که وجود داره اینه که این زبان نیتیو پایتون خالص یه سری کتابخونه‌هایی در کنار این وجود داره که این کتابخونه‌ها معمولاً کتابخونه‌هایی هستند که مثلا بیل تین پایتون با پایتون همیشه میاد مثلا اینکه شما بتونی چجوری،, چجوری بتونی با زبان پایتون با سیستم عامل اینتراکتی کنی اینا ها کتابخونه‌هایی که همیشه کنار پایتون معمولاً نیستن ولی پایتون نیستن یعنی کتابخانه‌ در همیشه کنار پایتونن یعنی دست‌وراتشون اینجوری نیستش که حتما اگه دست‌ورات پایتون رو بلد بشی می‌تونی با اونا کار کن. یعنی بعد سرچ کن. خب اونا رو اونا رو در حدی که نیاز داری با سیستم عامل گفتگو کنی خوبه حداقل اطلاعات ازشون داشته باشی نه در سطح های عجیب و غریب باز یه سری کتابخونه هستش که اونا مختص کار محاسباتی و کار عددیه. ابتدایی ترین کتابخونه نامپیه یعنی شما بتونی نامپی رو مثلا بعد از اینکه حالا پایتون رو یاد گرفتی یه ذره فونت و چه احتمالاً چجوری پایتون رو نصب کنی چه جوری مثلا ماژولاشو نصب کنی و مواجع لا نامپی رو نصب نام بکنی و بتونی بری شروع کنی یه سره ببینی تو نامپی چه خبره چجوری باید یه ماتریسی رو بیاری یه اری رو بیاری و اری رو مثلا باهاش کارهای مختلف انجام بدی این پس احتمالاً لول چیزیه که باید هم یاد بگیره اینی کتابخونه ای که آدم باید باش نسبتا خوب باشه بتونه توش چیزایی رو که سرچ کنه اصلا هم سخت نیست مثلا شما یه جایی میخوای مثلا مثلا مقادیر ویژه حساب کنی میخوای مثلا حل کنی یک مثلا معادله مثلا که مجهول داره رو بعد میتونی سرچ کنی ببینی مردم چه این کار میکنن بعد فانکشنش پیدا میکنی لازم نیست بری منووال بزنی جدول مثل کتاب بخونی یه چیز دیگه ای که اون وسط دوباره کتابخونه مهمیه پانداس که به شما اجازه میده با دیتاهای استراکچر در یک لول خیلی خوبی کار کنی و اون دیتا ها رو باش بازی کنی مرج کنی ازشون دیسکریپشن بگیری اینجور چیزا اس پانداس هم کتابخونه مهمیه یک کتابخونه دیگه ای وجود داره که اجازه میده شما بتونید تحلیل های اولیه‌ای رو که نیاز به ماشین لرنینگ داره و تحلیل آماری رو پانداس درختی رو تو میذاره ولی چیزایی که ماشین لرنینگ داره رو یه کتابخونه دیگه هست به اسم اسکیلر حالا هر کدوم اینایی که من میگم درست تو زبان پایتونن ولی اینکه شما پایتون بلد بشی قطعا به این معنی نیستش که میتونی مثلا با اسکیلر کار کنی بعد برید تو اسکیلن رو بخونی و ببینی اگه مثلا فروند چیزو می‌خواستی چه جوری باید تو اسکیلن استفادهش بکنی که همین خب طبیعتا یه بیسیک نالوجی از پایتون میخواد و یه نالوجی از خود اسکیل اینا رو اگر یاد بگیری معمولا میتونی یه دیتاای رو لود بکنی یه آنالیز اولیه بکنی و یه ماشین لرنینگ ساده روش بزنی با استفاده از رندوم فارست تا حتی نورال نتورک ولی خب اگه بخواد بری سراغ چیزای پیچیده‌تر این اینکه دارم میگم واسه اینجوری گفتم میخوام بگم ماژولاره یعنی شما پایتون رو یاد میگیری اون ماژولای دیگی که یاد میگیری پایتون نیستن ولی اونها انکه به شما اجازه میدن با دیتا سا سرو کله بزنی عین همین اونا برای مثلا چون پایتون تو خیلی از زبان خیلی از جاهای مختلفه مثلا تو وب دوزپمنت شما اگه بخواید با پایتون وب دوزپمنت انجام بدی باید بری ماژولای مختص وب دوزپمنت رو مثلا کار کنی یاد بگیری و بفهمی اونها چه جوری کار میکنن و به شما چه اجازه مدیریت کردن دوزپمنت اون وبتونو میدن یا اپلیکیشنتونو میدن این طرف سمت دیتا ساینس باید ماژولای مختص خودشو حتما سعی یاد بگیری کیپ شوت نام پی پانداس حالا اگه بخواد بری سراغ نورون نتورک و اینا که میتونی بری سراغ تنسور فلو یا پایتورچ اینا چیزاییه که مسیریه که معمولا میتونی باش بری جلو که حالا تو مسیر ممکنه کتابخونهای دیگه‌ای هم احتیاج شه. برای ایمج پروسسینگ مثلا ممکنه اس که ایمیج یا سی 2 احتیاج بشه و اینجور چیزا ولی این حدودا اون رود مپیه که آدم طی میکنه تو پایتورچ گری یاد خب
0: حالا سوالی بکنم که شاید یه مقداره برای در واقع کامیونیتی دیتا ساینس در چالشی شده نمیگه خب این چالشه رو خیلی ما میبینیم توی اجتماع و کامینتی های دیتا ساینس که میگن یه سری از کارا به ما ربطی نداره مثلا دیتا کلینینگ یا همون مرتب و تمیز کردن دادای اولیه رو میگن به ما ربطی نداره و داده قبل از که به دست ما برسته و توسط افراد دیگه ای تمیز میشده بعد از طرفی هم شما می‌فرمایید که در واقع یه سگای مثلثی رو ترسیم میکنید برای دیتا ساینس شامل دیتا، کنجکاوی و ابزار. حالا من الان دوست دارم بدونم به نظر شما یه پروژه دیتا ساینس رو یه تیم باید انجام بده یا یه فرد؟ منظورم از تیم در واقع یه تیمیه که توش یه نفر دیتا ساینس، یه نفر روی دیتا تسلط داره. این حفظ خیلی فرد کنچکاوی و بلد از دیتا خوب استفاده بکنه و کشی کنه و یکی دیگه هم مثلا با ابزارها و زبانهای برنامه خیلی خوب بلد کار بکنه و این کسان کلن به نظر شما این کارهای هاشیهی مثل آماده کردن دیتا و غیره جز وظایف دیتا ساینتیز هست یا نه؟
1: آها مطاعت شد این سوال خوبیه چون که این این سوالی مقدارام برمیگرده به اینکه واقعا نقش دیتا ساینتیست به خاطر همون چیزایی که مقدماتی که گفتم یه ذره تعریفش واقعا تعریف ویگی و آدم ها معمولا کانشنالی بیشتر مثلا اگه بری احتمالاً بری سرچ میگن آقای دیتا ساینتیست مثلا مسئول اینه که اتفاقاً ببینه که دیتا دقیقا چه شکلی داره میاد دیتا بهترین مدل اومدنش چه شکلیه اینپوت هامون اگه مثلا تو چه فرمتی چه شکلی سیو بشن ریلیشنشون چیا رو ما حتما سیو بکنیم و بیاد مناسب خواهد بود و از اون طرف دقیقا چی رو چه جوری اینترپرت بکنیم به عنوان خروجی و ببریم تحویل بدیم و احتماله یه اورویوی داشته باشه از اینکه اون واسطه اگه چه تکنیکایی استفاده بکنیم و اینا ولی من خودم به نظرم اگر کسی هر قسمت این کار رو داره انجام میده و ادعا میکنه یعنی چون اسم دیتا ساینتیست به این معنیه که شما کسی هستی که یه جورایی بیشتر از همه شاید بعد اورویو داشته باشین نسبت به اجزاء مختلف اون چیزی که قرار اتفاق بیفته اگه یه نفر مثلا ام ال انجینیره اگه یه نفر دیوپلر دهیتای بیس کانسپرشن هاش دقیقاً مشخصه مثلا من به عنوان دیتا ساینتیست میتونم بهش بگم ببین من این دیتا ها رو میخوام تو این مثلا تو این تیبل که این ارتباطات رو با هم دیگه دارن و مثلا هر وقت هم میخوام لودش بکنم اینجوری بتونم کوئری بزنم دیتا بگیرم این منم که دارم تعیین میکنم که این شکلی بیاد بد بره برسه مثلا دست اون کسی که احتمالا انجینیر ام داستانه و مثلا بهش بگم که حالا من این ورودی ها رو دارم تو این شکلی ازشون استفاده کن این خروجی رو بگیر حالا برو مثلا اینقدر مدل های ماشین مثلا سر و کله بزنو بتون مدل <تصفح> مثلا لایتش بکن که من بتونم یه مدل خوب داشته باشم که رو اجه خوب, خوب کار بکنه ولی اون کسی که داره تمام این چیزها رو داره می میکنه و کنترل بکنه اگر بخوام بگیم واقعا یک دیتا ساینتیست مثلا ای در حالت پرفکت باید بتونه واقعا با همه اینا تعامل کنه و بتونه همشون رو نقد بکنه بخ... و اصلا من اعتقاد ندارم کسی که دیتا ساینتیسته باید حسی نداشته باشه به اینکه دیتا رو بشنسه و کلین بکنه دیتا رو چون که اتفاقا دیتا کلینینگ مثلا که حالا اشاره کردید نظرم یکی از شاید وقت گیرترین و مهمترین قسمت‌هاییه که توی یک پروژه اتفاق میفته و آدمو نیاز دارن با روش زمان بذارن حداقل تجربیتی که من داشتم که این شکلی بود هیچ قشنگ نصف زمان شاید شاید بیش از نصف زمان میره برای دیتا گرفتن تمیز کردن دیتا اینکه آماده بشه باشین اینکه حالا شما ازش استفاده بکنی و شاید خیلی کمتر از نصف زمان میره اینکه شما مثلا مدلای ماشین لرنینگ رو تو ادرا استفاده بکنی ترن بکنی اینجور چیزا و از نظر دیوللوپمنت ها ممکنه خود تریننگ زمانش طولانی باشه و از م- انرژی که داره از مغز میگهه و بعد از اون حالا نتایش که در میاد نتایج رو اینتپراتس بکنی و ویژوالایز بکنید و اینکه بخوایی شو کنی اون نمایش رو. اینا اتفاقا جاهایی که خیلی بیشتر زمان میبره و نیازمند انرژی بشتنی بیشتری به خاطر همین من احساس میکنم که اگر کسی ادعا میخواد بکنه که اییت سای تیست شاید به خاطر که خودم یه ذره بس باف دارم تو اینکه من به اون چیزی که دوست دارم هنوز نرسیدم با خاطر اینکه آدم باید بنظرم بتونه با همه اینا آرگیو کنه با همه اینا آدمو صحبت کنه و بدون... من حتی تو مثلا کورس دیت اساینس دیت که میخواستم توی آی گذاشتیم توی سیلابسش حتی مثلا اورویو در مورد پارالل کامپیوتینگ هم گذاشته بودم چون به اساس می‌کرم آدم ها باید بدونه که خب اوکی تو الان مثلا داری توی پروژه کار می‌کنی یه جایی میرسه که تو نیاز داره ببینی آیا میتونی تسکایی رو که میخوایران بکنی ببریش دیستریبیوتش بکنی رو چندتا مثلا واحدای محاسباتی که موجوده با یا نه. خب اینو باید نسبت بهش حس داشته باشی حالا ممکنه اینو ایمپلیمنتیشنش رو بده یکی دیگه انجام بده ولی تو اصلا بدونی همچین چیزی وجود داره و میشه این کارا رو کرد که ازش بخوای که این کارا انجام بده به خاطر همین من اساس میکنم که یه اوورویوی خیلی خوب کسی که میخواد تا از چیز بکنه که دیتا ساینتیسته باید اورویو خیلی خوبی داشته باشه توی همه این ها م... یعنی نگه که من اصن هیچ ای ندارم چه تو دیتا چهجوری باید کلیب بشه چون من ربطی نداره این مثلا وزن نیست بعد دقیق از میگوام
0: حالا اگه همچین مساله تو تیم مطرح بشه اه... که تیم اعضای داره و هر کسی هم بالاخره توی تخصصی عمیق شده من میدونم که این عبارت دقیقاً توی دیتا ساینس وجود نداره ولی برای اینکه منظورمو خوب برسونم ازش استفاده میکنم میخوام بدونم آیا یه نفر فول وجود داره یا نه افرادی هستن با تخصصهای مختلف که میتونن با هم روی یه موضوع کار کنن و مسائلشون رو حل کنن
1: بستگی داره که دقیقاً داریم کجا یک پروژه رو انجام میدیم اگر پروژه رو یعنی مشتری پروژه مثلا ژورناله یا میخوام این مقاله بفرستم معمولا دveloppement خب آدمای خاص رو احتیاج داره یعنی شما میگی آقا من مثلا دارم یه پروژه کار میکنم که می‌خوام اینو انجامش بدم و نتیجهشو بفرستم خب تو اون شما احتیاج داری یه کسی که بتونه بره مثلا رانا رو بذاره زمان بذاره جون که دقتش رو چک کنه یه نفری که شاید در مورد دیت تستنسش بده یه نفرم شاید مثلا در مورد اگه پزشکی مثلا پزشک باشه بتونه نتایج رو بفرستم. بگه چه جوری استفاده کنید دیتا رو خوب اینترپریت کنه این اتفاقات طبیعیتا باید بیفته و اتفاقاً به نظرم من دیتا ساینس یه که خیلی این اتفاق باید بیفته حالا اگر اسکیل رو ببریمش توی جایی مثل بیزینس شما اونجا دیگه اتفاقا این ات این, ات این ات تیمت باید خیلی تخصوصی تر باشه یعنی اگر قرار مثلا یک محصول داشته باشی که اون محصولت بیاد مثلا دیتاهای شما رو با یه فرمت خاصی سیو بکنه و مثلا یه سری کارا روش انجام بده و خروجی بدی اون وقت واقعا آدم‌ها باید تو اون کاری که دارن انجام میدن تخصص داشته باشن تخصص نه به معنی اوورویو اون اوورویو که من گفتم به من رو شما بدونی توش چه خبره من به عنوان مثلا یه آدم مثلا دیتا ساینس کار میدونم که آقا مثلا چه جوری باید با یه کسی که قرار دی تا بی رو بشن بنویس صحبت کنم دیتابست چیه تابل های توش چی و اینا؟ ولی اینکه دقیقا مثلا بهش بگم که آقا حالا من میخواام دیو بنویسسم این اینو استفاده کنیم یا این یک وصه اینکه سریعتر بتونین مثلا کوئریامونو مثلا مثلا کوئری بزنیم و ازش اون چیزی رو که می‌خوایم برگردونه این دیگه اون وقت میشه چیز اون آدم تخصص داره حالا یکی هم ممکنه اون وقت یه آدمی که مثلا کامپیوتر ویژن کار میکنه اون وقت اصلا با این تعریف شما به نظرم میتونی حتی اون آدم دیتا ساینتیستت هم بشی و به هر کدوم اینا جدا هولستیکلی بگی دیتا ساینتیست ولی اون آدم واقعا مثلا متخصص کامپیوتر ویژن تو تیم شما مثلا دیتاهای ایمیج رو داره تکر میکنه. این اون وقت <تصفيق> به نظرم آره این اتفاق میفته به و هر چقدر پروژه پروژه بزرگتری بشه و قرار باشه که ضرب پذیری کمتری داشته باشه نسبت به ریسپانسی که باید بده اتفاقا این خیلی دقیقتر میشه یعنی نتایج رپروژیوسیبل باشن و این که شما روباستنس اون چیزی که داری ستاپ میکنی بیشتر باشه این خیلی مهمتر میشه که اون افراد بتونن درست اون چیزی رو که قرار ستاب بکنن ستاب بکنن و اگه مشکلی پیش اومد بنوید این آمد سراغ کی برید این اتفاق اونجا خیلی مهمتر
0: شد. خیلی ممنون و اینکه آیا میتونید برای کسی که الان دوست داره در واقع شروع بکنه به یادگیری این حوزه استکی از تکنولوژی رو معرفی بکنید که با یادگیری اونا مسیر بهینه ای رو برای دیتا ساینتیس شدن طی بکنه. مثلا برای دیتابیست بره فرا... مثلا یه دیتابیس خاصی برای زبان برنامه نویسی که خوال توصیتون رو پایتون بود و درباره ابزارها یه لیستی میتونید به همون معرفی کنید؟
1: معمولاً چون راستش واقعا این شکلی نیستش که بشه گفت فلان دیتابیس رو آدم یاد بگیره و این حتما همون چیزی که استفاده میشه چون که واقعا مثلا من اینو میدونم که توی مثلا پروژههایی که NLP باشه آدمات ترجیح نمیدن از چیزهایی که شاید کاونشنلی استفاده میشه الان ح در تا 10 سال پیش توی دیتابیس استفاده بکنن چون که خب اونجا دیتابیس تایستهایی وجود داره که آدم باشه خیلی راحت تر ولی اینکه شما بدونی که دقیقا توی دیتابیسترش اتفاق میفته اینکه یعنی مثلا سی یاد بگیری. این خوبه که آدم اوviewو داشته باشه که اصلا کوئری نوشتن یعنی چی اینکه مثلا شما دقیقا وقتی داری دیتابیساتو میسازی توش مثلا چجوری میتونی ریلیشن بین اینا رو برای یعنی حس داشته باشی نسبت به این موضوع که خب میتونی بری سرش بکنی توی پایتون و ببینی که مثلا SQL لایت مثلا تیری رو مثلا توی پایتون مثلا بریاد بگیری ولی خب اینا زیاده یعنی چیزهای مختلفه و اگر کسی بخواد یه چیز نسبتاً حالا یه ذره بخواد مثلا حرفه ای‌تر بده من خودم از نظر شخصی میینه من کمتر تو سایت بیزینسش کار کردم ولی من مثلا خودم به نظرم خیلی جانگو پلتفرم خوبیه واسه اینکه همه اینها رو تو سایت دوزلپمنت ما هم داشته باشی جدای از این تو داستان تحویل تو داستان دلیوری این که یه نفری هست داشت مثلا من خودم واقعا دوست دارم اینکه ابزاری هستش که به شما اجازه است دوزلپمنت سری واسه شواف مثل مثلا مثلا استریملیت یه چه دیگه هم کانن اسمش یادم نمیاد Uh, ولی اونا این شکلی نیستش که بتونم به شما اجازه مثلا واقعا دلیوری بدن. ولی اگر بخواد تو این فضا وارد بشید یه ذره حس داشته باشید نسبت به اینکه اوکی من الان یه چیزی رو که دارم در میارم تو این فضا چه جوری دیتاش میرسه؟ <تصفح> از اون طرف چه جوری میتونه سرویس بده؟ به نظرم که یادگیری جامبو میتونه چیز خوبی باشه. یعنی هم به شما اجازه ساخت مثلا دیتابیس میده هم بهتون اجازه اینتراکشن با دیتابیسو میده و خیلی چیزای دیگری که توی مثلا سمت نوشتن اپلیکیشن نیازه. خیلی کمک می‌کنه که آدم میذاره فول استک شه شد.
0: خیلی ممنونم. اگه باعث تو ممکنه است ترنده تحصیلی و کاری هم تو این حوزه برامون بگید.
1: تو خود دیتا ساینس الان من میدونم که مثل همه جای دنیا ایران الان دارن سعی میکنن که تو حوزه حالا تو تو دانشگاه حداقل ستاپ بکنن این رشته رو. فکر میکنم تو دانشگاه زنجان لیسانس دیتا ساینس حالا یه چیزی شبیهش ستاب شده که من اطلاعات دارم فوق لیسانسش هم دانشگاه خاتم هست و تو خارج از ایران هم معمولا از مستر هست و حالا دکترا هم فکر کنن بعضی جاها دارن من چون پیگیری نکردم احتمالا بچه‌ای که الان دارن برای کردن هم بیشتر این چیزا اثر داشته باشه که ببینن یعنی. کدوم یکی از اینا کوچلاند شده ولی خوبه یعنی کسی که بخواد شروع کنه من من خودم راشن که من دوست ندارم هیچ وقت فیزیکو یعنی اگه برگردنم احتمالا دوباره فیزیک میخونم ولی خیلی زودتر شروع میکنم به اینکه این, این نالجر رو توی دیتا ساینس کسبش بکنم و شروع میکنم با اینکه سرو کله بزنم با این ابزار ولی این از نظر تحصیلی از نظر آفیشیال داره اینا ستاپ میشه توی ایران و خارج از ایران جدای از این داستان ها کارآموزی هم خیلی چیز معمولیه یعنی خیلی از جاهایی که تو ایران هستن الان اخیرا خیلی هم زیاد شده خیلی جاها دارن کارآموزی میذارن postcss اینکه احساس میکنن خب باید نیرویی رو که نیاز دارن تربیتش بکنن و بین اون کسایی که افرادی که استعداد دارن از بین اون کسایی که میان تو دوره انتخاب بکنن. یه به نظرم یک سولوشن خیلی طبیعیه که بیزینس باش اومده بالا. اینم باز یه روش دیگه ای که وارد بشین. کمتر آکادمیکه بیشتر تو تود پوینت. یه حالت دیگه هم اون چیزیه که گفتم اینکه چه ای داره میذاره دیتا ساینس توی رشته های مختلف. یعنی مثلا یکی مثل من نتیجه این افکت ای ای است. من داشتم تو فیزیک کار خودم رو می‌کردم چون یه چیزی مثل مثلا دیتا آنالیز و دیتا ساینس وجود داشته و ابزار اومده هی تو فیزیک می‌خواد استفاده بشه این نیاز تو کامیونیتی فیزیک احساس شده که خب یه علیرضا وفایی صدری هم بذاریم بره دیتا ساینس کار کنه و بعد این سری تحقیقات انجام بده و بعد دکتر فیزیکش هم بهش بدیم این این شکلیه و این اتفاقا استقبال هم می‌کنه یعنی تجربه نشون میده که شما مثلا اگه یه مقاله رو داری مثلا تو فیلدی مثلا پزشکی اصلا بگو حقوق میفرسی معمولا اگر دیتا وتیش بشه جاهای دیگه باحالتر میتونی بفرستی یعنی آدما حالا شاید بزنه مثلا بعضی از جهها که یزره خارج از قائلتر باشه سختتر باشه ولی مثلا تو فیلدی مثل فیزیک من قشنگ یادمه یه مقاله‌ای اگه توش ماشین لرنینگ بود خیلی راحت درچاپ میشد و شما اگه ماشین لرنینگ بلد بودی خیلی راحت مثلا اپلیکیشن ات اکसेप्ट یا یه پروژه‌ای مثلا می‌خواستی فاند بگیری به خاطر اینکه آدما حس میکنن اینو که این ترنده دیگه اینم افکتیه که اونجا داره و یه جورایی شاید منطقی هم باشه به خاطر همون داستان پیاده رفتن رو با ماشینی که مثالش زدم توی بحث موقعیت های شغلی به خاطر اینکه تمام جاهایی که مرتبط با یعنی هر جایی که دیتا دارد طبیعتا احساس می‌کنن میکنن که کم که نیاز دارن به اینکه تیم دیتا ساینس داشته باشن حالا یا بیزینس هایی که اصلا دارن بیسد اون دیتا ساینس شکل میگیرن مثل استارتاپایی که دارن توی حوزه شروع می‌کنن به فعالیت یا بیزینسایی که داشتن بیزینسشون رو ولی الان فهمیدن دیتا توش مهمه و این داره هی اضافه میشه یعنی بازار کار دیتا ساینس همواره در حال بزرگ شدن بوده و با اینکه تعداد افرادی که دارن میان تو دیتا ساینس خیلی زیاد بوده کماکان شکلی نیستش که اون بازار چیز شده باشه چی بهش میگن اشباع شده باشه به خاطر همین بازار کار بزرگی داره ولی خب دیگه بی نهایت هم نیست و بازار کارش نسبت به جاهای دیگه بازار کار خوب اصلا کلان کار آی الان بازار کارش خوبه یعنی شما چه مثلا یو آی دیولپر باشی چه مثلا بیان. چه مثلا فرانت اند باشید باشی چه مثلا بک اند کار کنی چه مثلا دیتا ساینس کار کنی اینا قابل مقایسهن بازارشون با هم دیگه حالا ممکنه مثلا فرانت اند الان مثلا احتمالا بازار کارش خیلی داغ باشه ولی دیتا uh, ساینس هم بازار کارش نسبت به چیزای دیگه داغه مثلا نسبت به علوم چیز uh, جابایی که به صورت کانونشنال بوده قبلا تو سخته جابه بخاطر همین تو حوزه هم
0: داغ هم احتمالاً داغ می‌مونه. تو صحبت هاتون از تاثیر دیتا ساینس روی های مختلف صحبت کردین و دانشجوهایی که احتمالاً سعی می‌کنن نامه ها و پروژه هاشون رو با رنگ و بوی دیتا ساینس تعریف کنن. حالا با توجهی که شما هم دانشجو بودید و هم دانشجو داشتید، دوست دارم توصیه‌ای به دانشجوها دارید که طوری این کار انجام بدن که در مسیر انجام پایان‌نامه و پروژه شون اینقدر درگیر اضافه کردن چیزهای مختلف و نشن که در اصل مسیر رو گم بکنن
1: باز اینو من بر اساس تجربه خودم میگم هم تجربه دوران دانشجوین و هم تجربه دوران دانشجو داشته یعنی از هر دوتا نگاه سعی میکنم یه جمع بندی بدن ببین اول از همه به عنوان یک دانشجو چیزی که خیلی پیشنهادش میکنن و کسایی که دارن کار میکنن تو هر حوزه ای اینه که بدونن که مسئول اون چیزی که دارن انجام میدن خودشونن یعنی هیچ وقت یه نفر بگه که خب من استادم خوب نبود مثلا استادم مثلا نمیدونم چیزهای خوبی چرا اگر شما یه موضوع خوبی رو برداری ببرید پیش استادت و سعیم بکنی که تیم استادت رو اینا رو اکسپند بکنی یعنی یه سری ابزار جدید در اختیار استادت قرار بدی به عنوان کسی که داری برای استادت کار میکنی و استادت ممانعت کرد این آره استادت داره کار بدی میکنه ولی اگر بخوایم شرایط رو در نظر بگیریم با تفاوتی که وجود داره بین هیئت علمی که مثلا تو سوئیس داره کار میکنه و هیئت علمی که داره تو ایران کار میکنه نمیشه انتظار داشت که اون قاعده مندی که در ساینس وجود داره و در پیشرفت ساینس تو ایران هم وجود داشته باشه خیلی واضح نقدش وارده خیلی واضح هم طبیعیه که خب هزار جای دیگه نقدش وارد. یعنی هزار تا ارگان دیگه درست کار که اینا مثلا اذیت میشن حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که پس دانشجو باید احساس کنه آزادی عمل داره. این آزادی عمل به این معنیه که بلند پرواز باش و اگر مثلا داری, مثلا داری پزشکی کار میکنی این رو اشکال ندون که پاشی بری با چهارتو استادی که به این حوزه مندن از کامپیوتر صحبت کنی و اونا رو ازشون بخوای که اونا هم تو مثلا تزت بهت کمک کنند و اونا هم بشن مثلا کو یا کو و اونا رو هم به تیم استادینی شبکه رو گسترش بدی. این معمولاً اگه آدم منطقی باشه استاده نباید خیلی با این مبارزه بکنه. بخاطر همی شما همیشه سعی کن که ریچارج کنی و با آدم‌های دیگه نتورک بزنی باسه اینکه یک پروژه ای رو که تو زهنتر رو ببری جلو که شاید استادتون تو نسبت بهش حسی نداره. شاید استاد تو فقط دامین دالچ پزشکی داره ولی توی که گیگتری مثلا میفهمی که احتمالاً ایشون هم میشه با این قتیش کردن. پس این یه نکته، نکته دومی که گشتن این ور اون این چیز بدی نیست شما در راستای تعریف یک پروژه علمی مثلا این قرار بشه یک پروژه ظرف مثلا 16 ماه انجام بشه خوبه اگر مثلا سه چهار ماه اول شما همینجوری بگردید و سعی کنید موضوع رو بشنسی موضوعات آلتِرناتیو رو بشناسید ابزار رو بشناسید ابزارهای آلتِرناتیو رو بشنسی این اصلا چیز بدی نیست ولی ددلاین واساش بذارید به نظر مهمترین نکته اینه که یه ددلاین واساش بذار بگو آقا مثلا من ددلاینم اینه که تا سه ماه آینده رسیده باشم به یک خطی که این خط رو دنبال میکنم و آخر این خط یک گولی باشه که اگر اون گل رو رسیدم بهش بتونم دفاع کنم مثلا تز دکترا یا تز مستران و 보세요 این ددلاینه بگوی سه ماه دیگه باید به این رسیده باشم و وقتی رسیدی به اون سه ماه دیگه سعی کنین ددلاین رو بهش احترام بذاری حالا اگه یه هفته می‌بره اون ورش نداره ولی اون میخوام بگم به خودت اجازه بده که کاملا بری به چرخی و همه چیزو هی ببینی ولی یه ددلاین بزن و بعد از اون شروع کن به دیولوب کردن باسته اینکه حالا توسعه بدیم منظورم کد نیست اون تزته. و احتمالا کامیونیکیشن بین این آدم رو که خودت داری میسازی ستاب کنی استاد اول استاد دوم اینا و بعد از اینکه این دوره شد طبیعتا یه عالمه هی تراین error توشه ناامید نشه آدم وقتی هی میری صد تا چیزو تست میکنه و بعد انقدر باهوش باش که بتونی از توی این چیزایی که داری انجام میدی داستانی در بیاری که در نهایت بتونی یک اطلاعاتی رو به جامعه علمیه که داری واسهش این کار انجام میدی اضافه بکنی مثلا شما مثلا میخوای در زمینه مثلا اینکه یک یک پدیده ای که رخ میده در یک سری بیماری های دارویی که روی بیمارها استفاده شده مثلا چه اثری داشته بهترشون کرده یا نکرده یا مثلا چقدر باعث شده که مثلا زوال عقل در بیماران آلزایمر به تاخیر بیفتد. شما اول از همه خوب طبیعتا وقتی تو اون سچو ما دونی میگردی باید گارانتی تیم باشه که خب این دیتاش هست یا نه این دیتا که متوجه شدی هست ما اومدی گل رو بودی که اوکی بریم راجع به این موضوع تحقیق کنیم شما ممکنه بری این رو انجام بدی و به این نتیجه برسی که مثلا هیچ تأثیری نداره این دارو یعنی اینکه شما به هیچ نتیجه‌ای هم نرسی یا با این روش ها نمیشه این رو متوجه شد این خودش یه نتیجه است. باید هنرمندانه و با اعتماد به نفس بتونی این رو به عنوان یک نتیجه ارائهش بدی. این اینم به نظرم نکته مهمیه و این چیزی که دارم میگم خیلی کار سختیه. ما به عنوان انسان طبیعتا همیشه بین دوتا انتخاب سر بین آزادی و چی بهش میگن این وظیفه یه جورایی یعنی از یه جهتی نصفمون دوست داره یکی بیاد به همون بگه آقا تو وظیفت اینه اینو انجام بده اینو انجام بده اینو انجام بده و میرسی به گول یعنی اینو همیشه آرامش به همون میده این. و از طرف آزادی که همیشه به همون اجازه میده که خب بیشتر به چرخیم کسی به همون دستور نمیده ولی به همون حس ادم امنیت میده اگر کسی میخواد این آزادی رو داشته باشه، باید بپذیره که خب پسی آزادی عملی داره، پس بعد بتونه به این استاداش اینا رو هماهنگ کنه و بعد بتونه اون آخر یه چیزی رو عنوان <تصفح> نتیجه از تو این تلاشی که کرده در بیاره. میخوام بگم اینو دانشجوها معمولاً میستش میکنن. فکر میکنن استاد یعنی اون کسی که بیاد مثلا مثل مثلا اساتید مثلا عرفان مثلا هزار سال پیش بگه مثلا تو اگه دماغ تو مثلا نه اشتباه کردی. صبح ساعت صبح مثلا حق فقط مثلا دماغ تو بخور. این شکلی نیست. شما بهتون آزادی عمل داده میشه این آزادی عمل حس نوامنی به آدم میده ولی از طرفی جمعه مثبتش اینه که میتونه ازش استفاده بکنید و به خاطر همین بچه ها به نظرم خیلی بچه هایی که توی آکادمی هستن اتفاقا خیلی فرصت دارن و من چیزی که خودم افسوس میخورم اینه که دیر شروع کردم یعنی اگه من مثلا چه می‌بودم زودتر تو این فضا آشنا شده بودم شاید مثلا از همون فوق از همون لیسانس شروع می‌کردم کردم پروژه‌هایی درست سعی می‌کردم باش سر بزنم که بین فیزیک و استایس باشه آره این آزادی لذت بخشه ولی ترسناک اینو نواسشون باشه
0: به خوب خیلی ممنونم حالا قصد هم یه مقدارم نگاه اون رو به داخل کشور بیاریم با توجه به اینکه گفتید استارتاپ های داخل کشور به موضوع دیتا ساینس رو آوردن و فعال شدن خیلی ممنون میشم نظرتون درباره سطح پروژه ها و سطح دانش دیتا ساینس های داخل کشور به همون بگی و اینکه آیا توصیه برای ارتقای این سطح فنی و دانشی دارید؟
1: راستش من بهت نمیدونم این رو به خاطر حالا تو اون دقیقا اون جایی که من دارم میبینم هستن جاهایی که خیلی خوب دارن کار میکنن هرچند که به ذات بشر و شاید یه مقدارم ما خواهوری میان مثلا بگیم شاید یه ذره از اون ذات بشر اکستریم تر ما دوست داریم شو آف کنیم این یه ذره آسیبیه که وجود داشته. یعنی من مثلا برخود شاید حس من حتی اقلیم بوده که وقتی مثلا یه جایی دیدم یه ادعی دارن ادعای مثلا شعاف دیتا ساینس میکنن رفتم دیدم که بابا واقعا این شکلی نیست. ولی بعد نیست. یعنی این همه جای دنیا هم نسبتا هست. حالا شاید شاید تو ایران بیشتر شاید کپتن. من همه جای دنیا ندیدم. ولی حد نگا میدونم هست. به خاطر همین خوبه. ولی ولی انتقاداتی بهش وارد. از طرفیم کلن این اقبال در ایران وجود دارد یعنی ما ایرانی ها تکنولوژی دوستی هستیم یعنی آخرین موبایلی که میاد دوست داریم داشته باشی حالا ممکنه پولمون هم نرسه آخرین لپت که میاد دوست داریم داشته باشی به خاطر همین بر همین من احساس میکنم که استقبال هم و سرمایه هم روی پروژه هایی که ربط به دیتا ساینس دارن خوبه یعنی آدم‌ها معمولاً استفاده می‌کنه ولی خب با بنابر همون اعتقاتی که گفتم ادعا زیاد میشه چون ادعا زیاد میشه خب کسی که سمع گذاره سعی می‌کنه یه ذره هی بیشتری ویلیویت کنه رولا رو سختتر بکنه ببینه واقعاً شما چی داری که مثلا به پول بده یه ذره هی به تخ بگیره اینم هست ولی در مجموع من به نظرم فضایی خوبیه و خوب داره پیش میره یه نکته مهمم توش اینه که دیتا ساینس یه تفاوت عمده داره مثلا ما اگر الان قرار قرار بود که استارتاپ های توی ایران داشته باشیم که توی زمینه تولید سخت افزار کار کنن یه ذره سخت بود باورش حتی یعنی مثلا ما میگیم آقا اینتل داره سی پیو تولید میکنه مثلا چه میدونم داره تولید مثلا. این همه جاهای مختلف الان با این با فار وی دارن مثلا سی پیو یا هر چیزی رو تولید میکنن و این تکنولوژی یک بستر های تک میخواد یعنی شما یه عالمه مسیر واقعا یه مسیر 50 ساله رو باید ته کرده باشی که بتونی الان اون رو بسازی خب ولی آ... حالا به ب... ب... یاله ارتباط زد ولی این تو دیتا ساینس خیلی کوتاهتره فاصله هه. یعنی واقعا یه فاصله 50 ساله نیست اولا دیتا ساینس سی که تازه متولد شده دوم یه قابلیتی داره دیتا سنس یعنی اگر شما قراره که یک پزشک بشی یا مهندس مثلا نرم بشی که سینیوره در حوزه خودش شاید مثلا 12 سال طول میکشه. من اصلا فیزیک خوندم واسه که بتونم یک فیزیسیست سینیور باشم شاید نزدیک 15 سال طول بکشه ولی اصلا توی دوزلپ و آی این شکلی نیست شما اگه فرانت اندو شروع بکنی اگر نسبتا خوب پیش بری چند سال بعد خیلی با شاید با یک سوم این زمان و حتی کمتر میتونی یه سینیور دیولپر مثلا تو فرانت بشی و این به نظرم جای خوبیه یعنی آد... این, نش... این نشون میده همه آدما ها... به نظرم استقبال آدما هم داره همین نشون میده واسه همین اصلا بازار آموزش تو ایران گرمه واسه اینکه آدما احساس میکنن خب این مسیر خوبیه دیگه و من احساس میکنم مثل هند که الان توی نرم افزار خیلی از جاها هندیا هستن و خیلی از جاها تو خارج از هندم حتی دارن کار میکنن تو گوگل و فیسبوک پر از های هندیه تو, زیم... تو زیمنز پر از های هندیه این اتفاق خواهد افتاد با ایرانه نچالی به خاطر اینکه خب مسیرهای دیگه خیلی سخت, سخت تره و آدمان مسیر راحت تر را دارن انتخابش میکنن و این باعث ها چیز هم میشه دیگه چون نیاز بیروننش هم وجود داره باعث میشه خیلی از آدما به خاطر همین بتونن اینترنشنال کار کنن حالا بحث مهاجرت و همه اینا تو این بحث توسعه آIT ای- ای- خیلی شاید راحت تر باشه از اینکه شما بخواین مثلا بگی من یه حرفه دیگه ایدارن و میخوام مثلا اینترشنلال کارکن
0: بله دقیقاً همونطور که شایدش هستیم این روزام، خیلی‌ها توی توضیحات لینکدینشون خودشونو دیتا ساینتیست معرفی میکنن و شاید رشد دیتا های داخل ایران این روزا واقعاً انفجاری شده باشه. من استامین سوال رو از طرف یه مدیر کسب و کار بپرسم که امروز به این نتی رسیده که کسب و کارش به دیتا ساینتیست نیاز داره. چطوری میتونه از بین انبوه کسایی که خودشونو دیتا ساینتیست می‌دونن، یکی رو انتخاب کنه که در واقع به کارش بیاد و کارش پیش بره؟
1: اینو راستش من یه ذره چون شاید به خاطر شا روحیه شخصیم باشه من چیزی رو که حدودن داره اتفاق میفته به صورت طبیعی یعنی به صورتی که کانونشن اون بیرونه میگم حس خودم هم میگم معمولاً توی بیرون این چکلیه که شما آدمایی که اپلای میکنن چون که کسی که صرفا شما بزنید دیتا ساینتیست که خیلی چیز نداره که یعنی دلیل نمیشه که هر کی میتونه بزنید شما رزومت رو میفرستی پروژه هایی که انجام دادی معمولا این که شما چه گیتابت مثلاً چه چیزایی دیورپ کردی پورتفولیو چیه رو چک میکنن این که کجاها کار کردی حالا یعنی رزومت به معنی تو مثلا مقاله دادی مثلا تو نروپس مقاله دادی یا مثلا دو سال دیتا سانیتیستی یه شرکتی بودی این مثلا یعنی تجربه داری یا اینکه مثلا توی پروژه ای نقش دیتاساینتیست داشتی و این خیلی مهمه که شما بتونی بگی دقیقاً چه ادوانتیجی داشتی اونجا و چه ادوانتیجی خلق کردی چرا تو اونجا بودنت با نبودنت فرق میکردی. من خودم تو اکسپرشن این هنوز مشکل دارم ولی اینو بر اساس چیزی که می بینم اون بیرون نمیگم چون آدم بالاخره مجبور بین اون آدمایی که دارم بهش مراجعه می‌کنن انتخاب این به چیز مهمیه یعنی طبیعتا روال ات 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 این که همه رزومه ها رو معمولاً اول رزومه ها اتوماتیک هستن بررسی میشه یعنی یه سری کیوردایی یه سری چیزایی رو توش میگن که آقا مثلا اگر این این شکلی بود اینا رد شدن چون چاره ای ندارن مثلا میزنن و با نرم بررسی میشه از بین مثلا 140 رزومه مثلا 20 تا جدا میشه اون 20 تا رو مثلا 10 تا رو مثلا یه نفر میشه نگاه میکنه از بین اونها یه تعدادی رو انتخاب میکنن مثلا فرض کن اگه شما دارید آلمان اپلای میکنی یه شرکتی برات مهمه که شما اجازه کارت و آلمانو داشته باشی به خاطر همین حال اجازه کار نداشته باشه همون اول چیز میشه دراپ میشه بعد معمونه رزومه ها را هم همجوری بهش بررسی میکنن یه نگاه یه ذره امیختری میکنن ممکنه مثلا گیتار و اینا رو چک کنن و برای شما معمونه یک آزمون میفرستن یعنی مثلا میگن آقا این یه آزمونی یه ساعت فرصت داری مثلا یه آزمونی یه, یه روز فرصت داری و در کنار این ممکنه این قبل از اون باشه ممکنه بعدش باشه یه مصاحبن بات میکنن که صرفا ببینن چه جورا هستی. ممکنه چهار تا سؤال هم بپرسن که ببینن شما چه جوری اصلا اکسپرس میکنی ناالج تو در مورد اون چیزا. این دوتا معمولا موازی هم دیگه ممکن اتفاق بیفته بعد از این داستان که تموم میشه شما معمولا ممکنه ممکنه یک مصاحبه یه ظرفلی تر وجود داشته باشه ممکنه نداشته باشه ولی بعد از اون داستان دیگه اون وقت شما میری توی نگشییه یعنی معمولا این آدم ها رو هی hey, میکنن کمشون میکنن میرسه به یکی دو نفر. بعد با یکی دو نفر شروع میکنم به مذاکره بسید که خب ما حقوقمون اینه و بحث بیمه این شکلیه بحث مثلا اول بعد یه 6 ماه قرارداد میمندیم مثلا این شکلی کار میکنیم قبول داری یا نداریم میتونی بیای کهی میتونی بیایی اینجور چیزم این معموله میشه پروسه استخدام چیز پروسه استخدام حالا من, من میدونم یه جایی هم من خودم مراجع کردم مثلا میپرسی چقدر اینجا میتونی بمونی مثلا یه سال میتونی بمونی الان ما اینکه تو مثلا وضعیت الان اینجوریه که داری هی مثلا پستاکیو اینا گرام مثلا میخوای بمون 10 سال بمونی 5 سال بمونی 2 سال اینها رو چک میکنند و خب این تأثیر داره این میشه مرحله آخر و بعد معمولا شما دیگه آفر میکنیو این داستان چیز میره یه نکته که هست که من خودم یه احساسی دارم و اونم اینه که برخورد کردن با این آدما بعضیا هستن نچرالی خیلی سریع یاد میگیرن چون احساس میکنم مثلا مهندسی مغز این ادمها چون من برخورد داشتم با آدمی که برایش پروسیجر رو توضیح میده و خیلی سخت میره که انجامش بده یکی دیگه فهم میگی یهوال معروف میره فرساد من به نظرم این ادمها جا دارن که شاید با اینکه رزومه خوبی ندارن شاید با اینکه مثلا خیلی چیزی که بخواید دمو استریت بکنن ندارن ادعا بکنن و اینا. ولی این آدم ها آدمایی که خیلی سریع پیشرفت میکنن و من چند مورد دیدم اینطوری برای همین حتی اون جایی که من خودم درگیر هستم توی بحث ورودش و خیلی از جاهای دیگه معمونا روال کاراموزی اینجاها پیشنهاد میشه یعنی یه دوره ای رو یه نفری رو میارن بهش به یه سری متریال میدن میگن اینا رو بخون این تسکار رو بهش به میدن ببینن چقدر سریعی میتونه یاد بگیره و اون تسکار رو انجام بده مثلا ما خودمون تو این مجموعه ای که من سپرو وایزر ای آیش موردی بوده که مثلا طرف 6 ماه پیشم موقعی هیچ دیتا ساینس بلاد نبوده ولی الان طرف جزء تیم دیتا ساینس مجموعه است به خاطر همین من دوست ندارم این آدما رو میست کنم و به نظرم واسه همین میطلبه که تو یه فرصت کوتاهی رو بدی واسه اینکه آدما با هم همکاری کنن ولی اون وقت این بهدینجج اجا... مثل تیم جوانان دیگه یه همچین چیزی به نظرم این اجازه میده که شما استعداد یابی کنید و اصلا آدمایی که کم... کم نیستن که اون بیرون استعداد دارن ولی نمیتونن شواف کنن این چیزیه که به نظرم میست میشد من دوست داشتم میشد بود
0: خیلی ممنونم حالا کسب و کاری رو در نظر بگیرید که دیتاهایی داره یا مسائل و پروژه هایی روی دیتا داره به نظر شما چه زمانی لازمه تیم دیتا ساینس تو مجموعه خودش تشکیل بده و چه زمانی خوبه که این کارا رو در واقع این کارا و پروژه هاش رو برون سپاری بکنه
1: ببین اگر بیزینس کور بیزینس مرتبطه با ای آی هست یعنی شما ارزش افزوده بیزینست چیزیه که ربط به ای آی داره این به نظر من منطقیه که شما این هاوس تیم دیتا ساینس داشته باشی ممکنه که تیم دیتا ساینس شما بعضی از قسمت ها رو حتی برون سپاری بکنند، ولی به خاطر اینکه شما کور بیزینست که شوخی نداری باش که مثلا داری ادعا میکنی که آقا من نسبت به بقیه این ارزش افزوده رو دارم با این که من دارم از خوشی مسئولی استفاده میکنم و فلانت منتجه این منطقه نیست برون کاری بشه به نظرم ممکنی که کار رو بکنه ریسکه ولی ولی اگر نه شما داری بیزینس میبری جلو مثلا من تولید آیفون تصویری دارم کارخونه همه چیم هم بیزینس هم آیفون تصویریه و تو بازارم الان مثلا دارم با هایی که دارم قیمتم کم تره و هرچی و هرچی تو آیفون تصویری میفوشن حالا میخوام مثلا یه چیزی رو اضافه بکنم که این بتونه مثلا چهره هم تشخیص بده این منطقیه که شما میگی اوکی من اینو برون سپاری میکنم یه مثلا چیزی رو مثلا مینویسن میذارم رو این و حالا مثلا تشخیص چهره میده، بده ممکن است خروجی اسوش در بیارم یعنی کور بیزینست چیز نمیشه دچار استرس نمیشه از این موضوع و ریسک قرار نمیگیره اونجا به نظر اشکال نداره شما میتونی برون هم بکنی اپتیمای هستن که ممکنه این کار رو انجام بدن و پروژه‌ای انجام بدن ممکنه ولی معمولا اگر که یه جایی باشه که تخصصش دیتا ساینس باشه و بخواد با یه بیزینسی که آه... کور بیزینسش مرتبطه با AI هم همکاری بکنه دیگه برون سپاری نمی‌کنن یا نمیان حتی اونا تیم AI تشکیل بدن یه سولووشن اینجاست که میان اکسچنج میکنن یعنی مثلا میاد میگه اوکی من موفقیتمو باسته میکنم <laughs> که تو ازش سود ببری و برعکس مثلا من اینقدر سهان به تو میدم تو هم اینقدر سهان به من بده بعد اون وقت تو تأهد میدی که از این به بعد این سرویس رو فقط به من بدی مثلا. و اگر سرویس من دوچاره مشکل شد من اینترنسش رو به عهده بگیری و, و, و چرا؟ چون خب بیزینس من به تو هم ربط داره
0: میشه لطفا کمی هم درباره وره ماشینا و آن سوپروائز ماشینا برامون بگید و کدومشون توی یک کسب و کار اهمیت داره؟
1: توی بیزینس آن سوپر خیلی مهمتر از سوپر تو استیج اول اتفاقاً به نظر من یعنی بستگی البته بیزینس هم داره خیلی جنرال دارم میگم خاطر اینکه شما اون اول که می‌خوای یه رو شروع بکنی باید مثلا فرض کن حتی اگه واسطه سوپر رو داشته باشی فرض کن می‌خوای مثلا الگوریتم مثلا اینکه دیتکت کنی یه نفر وارد این اتاق شد مثلا چیکار کرد راه رفت نشست کار کرد یا مثلا یه چیزی خورد این ستار رو میخوای از هم جدا کنی. شما ممکنه بری یه دیتا سیتی رو اینترنت برای این پیدا بکنی و یه شبکه رو مثلا ترین بکنی بسش ولی خیلی مهمه که بدونی چجوری باید این رو بکنی به مسئله الانت این رویه معمولم توش تکنیک های آن سپرو استفاده میشه حتی برای چیز کردن فایر کردن بیزن که شما میخوایی ک به خاطر همین خیلی خوبه که یعنی تو بیزینس برای شروع به نظر من خیلی مهمه که نالج خوبی داشته باشی از اینکه چه چیزای آنسوپروازدی وجود داره که میتونه کمک کنه شما <تصفيق> به سریع بتونی به نتیجه برسی حداقل اقل الان برای کلیم کردن برای پی سی، برای نمیدونم ام وی پی اینجور چیزا ولی یه نکته دیگه دیتای تمیزه یعنی اتفاقا این, این یه سره داستانه که سر مشکلاته که شما بتونی بگی از کثیف‌ترین دیتا من میتونم نتیجه در بیارم یعنی تمام تلاشم هم میکنم که حتی اگه دیتام خیلی کثیف بود حتی اگه خیلی این دامینی که من دارم اینجا باش سر کل نمیزنم با دامینی که رفتم اوپن دیتاشو دانلود کردم یه مدل مثلا روش تینت بوده سر کله زدم بتونم اینو بهترین حالت ترنسلیت بکنم که اینا معمولا تکنیکای آن سوپر وایز ده یه سر دیگه ای داستان میاد اتفاقا انتهای سوپر وایز این که شما لیبلنگ دیتا اون چیزی رو که میخوای با شروع بکنی دیتا تمیزی باشه یعنی حتی اگه دیتا کمه جایی کلیم بکنی که آقا من رو این دیتایی که تمیزه و مثلا با این ماشین خاص این دیتا جواببری شده و من رو این ماشین میتونم با دقت مثلا فلان به شما جواب بدم باصی اینکه نشون بدی بیزینست کار میکنه یعنی نری هایی که اتفاقا خیلی و کثیفه سعی کنی جای تمیز باشی ولی سعی کنی از ابزاری که کمک میکنه که اگه دیتات کثیف بود بهتر بشی هم استفاده کنی اینا دو سر داستان میشه اون وقت به نظرم مهم میشه که شما تکنیک های سوپرووایز رو بتونی استفاده کنی و بدون اون دیتایی که داره میاد چه جوری اگه واش سر کله بزنی چه پری پروسسینگ انجام بدی کدوم یکی از این دیتاها احتمالاً به نتیجه بهتری شروع میره و چه چیزهایی رو حتی لازمه اون کسی که داره دیتا رو جمع آوری میکنه الان بهش دقت بکنه شما مثلا ممکنه که بگی من الگوریتم تشخیص چهره دارم ولی فقط روبرو کار میکنه و دقتش هم 98 درصد این خیلی بهتره که بگی من یه الگوریتمی دارم که از همه جهات میتونه به تشخ... چهره رو تشخیص بده ولی مثلا دقتش 50 درصده مثلا حالا نکته اینجاست که تو میتونی به اون ادم خب رو دوربین واسطه اینا رو میتونه این این به نظرم اون ویژنی اون اینسایتیه که باید داشته باشی که بگی آقا اوکی من یه سری چیزایی رو که هزینه زیادی نداره تو جمآوری دیتا الان پروتکل میکنم واسه اینکه بتونم فعلا دقت بالایی بگیرم بعدن ریلکسش ر... 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 میکنم اوکی مثلا سائن میکنم بهترش. اینا به نظرم تو قسمت سوپروایز مون باشه تو دیولپمنت کورای ای آی و اینجور چیز. هم.
0: سوال بعدی میامم نقطه توسعه اخلاقیاته بالاخره دیتا ساینس ابزاریه که میشه ازش سوء زیادی کرد و خیلی هم در این بار نگرانی دارن میبینیم که مثلا کلی مقاله نوشته شده کلی فیلم ساختن که توجه اونو به این موضوع جلب بکنن و نگرانمون کنن نسبت به این موضوع میخوام میبینم آیا میشه با حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی افراد اطلاعات رو جمع وری کرد و روشون کار کرد یا این که نه برآیت این اصول دیتا های دیگه کیفیت کافیو ندارن یا اصطلاحاً های دییت دیگه خراب شده
1: به نظرم دو تا اتفاق داره میفته جنرالی. یکی اینکه اصلا تعریف آدمما داره از پرایویسی عوض میشه یعنی من تا دیروز چیزی که الان ازم تو اینترنته اگه 10 سال پیش از یه نفر مثل من تو اینترنت بودی ا اگرصد سال پیش از یه نفر در اختیار همه بود طرف پنیک می کرد به خاطر همین طبیعتاً ما اصلا تعریف مواد از پرایویسی داره عوض میشه و این تعریف با سرعت داره عوض میشه یعنی من انتظار دارم بچهای دهه 80ی، دهه 90 و و های 1400 به بعد و اینا اصلا یه چیزایی واسهشون پرایوسی نباشه که واسه من الان پرایوسیه خب پس این مهمه به نظرم انسان خودش داره سعی میکنه بره به سمت اینکه چون داره استفاده میکنه از این یونیفیکیشن از اینکه ما بتونیم یه فضای شفاف داشته باشیم داره استفاده های میکنه و هرچنان این استفاده واسهش سودا و جذاب و حتی فانی باشه بنظرم اینو قربانی میکنه این یه ب... یه سمت داستان. حالا بحث فلسفی و اینا هم داره میتونیم بسفید بذاریم یه سمت دیگه داستانی نه که از این طرف حتی شاید سه سمت داره این داستان. یه سمت دیگه ها یعنی دولت ها این جوها نمیدونم ج... ج... جوهایی که مردم جمع میشن دور هم دیگه یک تهادی رو تشکیل میدن واسه که بر علیه مثلا اینکه پرایوسی اونامو داره نقض میشه و اینا سر کله بزنن که حالا میتونه تو دولت‌ها نموت داشته باشه سعی میکنن راه حل پیشنهاد بدن. یعنی نمیان بگن که خب گوگل تو دیگه کار نکن میاد میگه گوگل اگر می این کارا رو بکنی پروتکلش اینه که بیای کانسنت کنه طرف بدونی که داره این اطلاعات ازش جمع میشه و اگر این اطلاعات رو اجازه نداد که جمع بکنی حق نداری جمع کنی مثل اینکه شما هر سایتی میدی بهت میگه آقا من می خوام جمع کنم اجازه میدی انمیدی بخاطر همین پس یه رولم داره یه ری طبیعی داره از طرف اجتماع اتفاق می یه سمت دیگه ای داستان تو خود ماشین لرنینگ یعنی آدمایی که دارن این حوزه کار میکنن و بیزنسشون این حوزه وباست، درخت نقاشونه. دوست دارم بتونن دوزولپ کنم بدونن که به پرایوسی چیز کنند. تهاجمی داشته باشه. این راه حل داره یعنی طبیعی تا این راه حل نشه بوده که دیتا رو بینام میکردن و معمولا نام تو دیتا چیز به بخوری نیست. یعنی من اگه بخوام یه عالم پیشنت کار بکنم که ببینم مثلا فشار خونشون رو نمیدونم اینا چه جوری داره جابجا جا میشه. و مثلا نتیجه برنت آوتکام مثلا که بیماری دارن یا ندارن رو پردیکت بکنم این خیلی معمولا رابطه این نداره که طرف اسمش چیه یا شماره تلفنش چیه حالا ممکنه اطلاعاتی اینکه کجا زندگی میکنه با رزولوشن زیاد به دردم بخوره مثلا بدونم تو تهران زندگی میکنه ولی دیگه نزوندار آدرس خونه رو حتما بدونه به خاطر همین خیلی از این چیزایی که توی پرایوسی افراد حساب میشود واقعا تو خیلی از جاهای دیتا کاربردی نداره ولی بعضی از جاهام داره یعنی مثلا شما میخواین اطلاعات ترافیکو بدونی یعنی میخوای مسیر بدی خب باید بدونی هرکی کجا رفته که بتونی بفهمی اینا رو. برای اون قسمت ها یا اگه بخوای پرسونالایزد مدیسین مثلا من میخوام به فرد شما ادوایز پزشکی بدم میخاتنم خب باید بدونم تو کی هستی اینجاها یه سری چیز دارن یه <زدان> سری دارن یه سری چیزهایی رو به عنوان راه حل پیشنهاد میدن مثلا یه بحثشی که شما میتونی دیتا رو کنی یعنی می دیتا رو از یه حالتی ترانسفورمش میکنه به یه حالت دیگه مثلا فرض کن همه دیتا رو ضرب در دو می‌کنی توی مثال خیلی مسخره حالا این ضرب در دو این لیست این همه دیتا که ضرب در دو بشن دیگه اون دیتای اولیه نیستن دیگه در همون اینفورمیشن رو دارن ولی یه ترانسفورمیشن ریاضی روش اتفاق افتاده این روند رو اگه پیچیده‌اش کنیم اندازه کافی میشه انکریپشن شما میتونه دیتا رو انکریپتش بکنی روی دیتاهای انکریپتد مدلات رو ترن بکنی و یه ترانسفورمیشنی وجود داره که همیشه میدونی این ترانسفورمیشن ترانسفورمیشنیه که به شما اجازه میده مدلت بدون دیتا رو بگیره و پردیکشن بده که این خیلی کار نکرد به خاطر اینکه خیلی هزینه‌د یعنی اوورهد بسیار زیاد داره و یه چیز دیگه پیشنهاد شده که الان اون خیلی داوه بحثی که شما اصلا تو لرنینگ تو دیسنترالایزش بکنی بجای اینکه بیا یه دونه مدل سنترالایزد بذاری که سنترالی بیاد مثلا سرور باشه و همه دیتا رو بگیره و ترین بشه نه یا دیتا رو بفرست پیش مدل مدل رو کپی کن و بفرست پیش همه که مثلا با هم میشه این مثلا گاسیپرنینگ شما مثلا, مثلا مثل اینکه من و شما و ده نفر دیگه با هم در ارتباطیم اطلاعاتمون رو با هم شیر میکنیم ولی اون ده نفری که اونور کره زمینن و با دوستشون نداریم اطلاعات رو نمیدونن یه سری مدل به صورت لوکال شروع میکنه شکل میگیره و بین آدما ها شعر میشه و از اطلاعات ماها استفاده میکنه ترین میشه و یه چیز کورس گرین شده یه نسبتاً ویکتری از اون مدل یه کپی کمک میکنه که مدلای های دیگه هم ترین بشن این مودل توی یه لفل بالتری با هم اولیج گیری میشن بدون اینکه اطلاعات اون افرادی که اون پایینن چیز بشه ریویل بشه اینم اینم یه یه, یه راه حله ای که دارن پیشنهاد میدن که مثلا میشه تو بحث همین فدرेटेड لرنینگ و اینایی که مثلا تو سلامت ما اونهان اتفاقا خیلی کاربورد داره که بتونه به پرایویسی احترام بذاره باز این داستان میخوام بگم از سه جهت این داستان داره چیز میکنه یعنی هم انسان داره به سمت این که اینکه پرایوسی تعریف شوز بشه حرکت میکنه هم اراده جمعی انسان ها داره سعی میکنه راه حل پیدا کنه واسه این داستان و بگه که چی واقعا چیا باید رو آیت بشه که ما اجازه فعالیت بدیم به اون جاهایی که مرتبط با این موضوع هم اینا دارن سعی میکنن از نظر تکنولوژی کاری کنن که خیلی اون پرایوسی تحت و قرار نگیره.
0: خب خیلی ممنونم. طبق روالی که تو رادیو فول استکس و کان اکادمی داریم به عنوان آخرین سوال از مهمان برنامهمون میخوایم که کتاب یا فیلمی که روی خودشون تاثیر زیادی گذاشته یا به نظرشون خوندن یا دیدنش میتونه برای شنونده های ما جالب باشه رو بهمون معرفی کنن.
1: این که روم تأثیر گذاشته باشه قید سنگینیه من چون نمیفهمم نمی فهمم معمولا اگه یه چیزی همون تأثیر بذاره یه چیزی که روم تأثیر گذاشته اه، اه، من یه دوره این مقاله یه بعضی از مقاله فروی دخوندم و خ... روم تأثیر گذاشتی حتی احساس میکنم روم تأثیر گذاشت از این نظر که نگاه تحلیلیم رو یه ذره قلقلق داد و جالب بود ام ول... و... ولی ولی کلا اهل کتاب نیستم خیلی شو یه آدم تنبلی و دوست دارم یه جوری بشنویسم نگاه کنم تا اینکه بشنو بخونم اه، ولی اه، کارتون زیاد میبینم معمولا چیزای کانتروورشیال دوست دارم چیزایی که یه ذره ذهنمو به چالش بکشه دوست دارم اگر کسی علاقه‌مند به هوش مصنوعیه اینا هن این سریاله چیزو اسمش چیه ام of اف اینترست رو پیشنهاد میکنم این سریال جالبیه من نشون میده که آلتیمیتلی ultimately... به نظرم خوب مفهوم دیتا ساینس رو منتقل میکنه هرچند که خیلی تخیلیه و آخرش هم خیلی بد تموم میشه یعنی خیلی ضعیف تمام میشه ولی خیلی خوبه به نظرم هم خوب منتقل میکنه که من قدرت دیتا چیه و کجاست اه... کلا فیلم سینمایی اینا زیاد داره میاد در مورد دیتا ساینس در مورد اینکه یه عالم دیتا های و یه چیزایی رو دارن پردیک کنن خیلیش تخیلیه اگه کسی بخواد سریالیالستیک تر ببینه من پیشنهاد سوشال دیل ما رو ببینه، سوشال دیل ما رو نتفیکس ساخته و خیلی من دوستش داشتم وقتی دیدم واقعا از این تزئین مان، مایند بلوینگ بود. کارتون معمولا میبینم باشه که ذهنم یه ذره خلاص شه و یه ذره بتونم همچینی برم خارج از فضای ذهنم. مفیوچر ما رو خیلی دوستش دارم. به نظرم خیلی چیز جذابیه. کولنچ چیزای سایفای ریکمورتی رو خیلی دوست دارم بعد دیگه توی سریال ها الان حداقل دیگه بچز این چند تا که ما رو بیکنن کارتون ولی کارتون معمولا کارتون هر چی که بیاد و مثلا کارتونی که سریالی طور باشه و آدم... چیزایی که بین آدم و معمولا معروف میشه رو میبینه و هر چی هم که معمولا ایم د تو این فضا بهم به پیشنهاد کنه میبینه و فیوچر ما رو مخصوصا پیشنهاد میکنه موسو آدم ها که اگه دوست دارن برن سراغش که کسی که تو این فضاها اینطوری مسج... احساس میکنم از ذهنشون یه ذره به من نزدیکه فیوژن ما رو به نظرم خوششون میاد.
0: خیلی ممنونم. و اینکه شما خودتون آدم موفقی میدونید
1: اه... آره من خودم آدم موفقی میدونم فکر کنم. با اینکه احساس میکنم خب هنوز خیلی راه ها هست اه... که خیلی چیز هست که دوست دارم انجام بدم ولی احساس میکنم تا الان چیزی که میشد رو انجام دادم و فکر کنم موفقه.
0: تشکرم کمای دکتر نکات خیلی زیادی از شما یاد گرفتم امیدوارم شنونده های عزی رادیوفلولستک هم بهره کافی رو از صحبت شما برده باشن. ممنونم بابت وقتی که برای ما گذاشتین و با ما هم صحبت شدین جناب دکتر وفایی استاد، امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشین خدا نگهداررهتون.
1: خیلی ممنونم بابت این فرصتی که در اختیار من گذشتید. امیدوارم که اینو میدن احساس کنن که بهشون اضافه شد. رادیو فولستک صدای هرفی ها